1: for Emanuel Rego and Ricardo Gallo Santos. Cal Perinha will be geliefert. I will destroy your career in this. Deutschland holt Gold. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und das ist jetzt hier die zweite Episode aus Wien von dem 5-Sterne-Beach-Major. Und dabei darf natürlich
0: auch nicht fehlen mein Kollege. Alex Walkenhorst. moin. Hallo Dirk, ich freue mich auf unser zweites Experiment hier. Daniel äh, gilt es wieder zu entschuldigen, der ist gerade auf ja, Fehmarn. Aber
1: wie gesagt, die Antwort liegt da jetzt nicht mehr in der letzten Episode, sondern in der vorletzten. Also wer das nicht weiß, muss da dringend nachhören und natürlich auch immer die letzte Episode.
0: Ja, wir müssen trotzdem sagen, dass Daniel heute sein Auftaktspiel gewonnen hat. Ja, das müssen wir erwähnen. So, Hat er gut gemacht.
1: Ja. Also zwischenzeitlich sah es ein bisschen schwierig aus. Ich habe schon wieder mitgezählt. <lacht> ja. Ich glaube, den ersten Satz haben sie sogar deutlich verloren. Ja. Und dann haben sie es hinten raus aber nochmal rausgegrindet. Also von daher, Auftaktspiel gewonnen.
0: Hat er letzte Woche auch und ist Neunter geworden. Also so.
1: <lacht> ja... Mal gucken, also Sie müssen jetzt deinem Ruf als gutes Windteam langsam mal gerecht werden, aber wir drücken natürlich die Daumen ja. und dann werden wir Daniel natürlich auch ab der nächsten Woche oder wenn wir dann, ja vor allen Dingen von Zinnowitz, weil nächstes Wochenende geht es ja dann wieder für uns auch Richtung Strand. Jetzt sind wir gerade hier auf der Donauinsel, was ja auch ganz nett ist, aber dann nächstes Wochenende auf Zinnowitz, auf Zinnowitz, ja.
0: Ja, das ist, das gilt als Das ist tatsächlich Sinn. eine Insel, ja. Ne? Ja. St. Peter-Ording ist keine Insel,
1: genau. aber Zinnowitz ist glaube ich eine Insel. Also genau. von daher sehen wir uns dann auf da Auf Fehmarn wieder.
0: gerade, auf, auf Zinnowitz. Und in St. Peter-Ording und ja. in Kühlungsborn. Das sind die Küstenturniere. <lacht> und in Timmendorf, So, So ist, glaube ich, die so ist die richtige Aussprache. So muss ja. uns machen, ja.
1: Da werden wir uns wieder vereinigen. Aber keine Sorge an alle, vor allen Dingen auch österreichischen Fans unter euch, weil die haben uns auch schon die Rückmeldung gegeben in den letzten Tagen, dass wir mal aufhören sollen, über die deutsche Tour ja, zu reden, stimmt. weil sie da keine Spieler kennen. Und wir fangen das da ist, schön mit an. Das ist natürlich ein Dilemma, was wir jetzt hier durchleben können was wir vor allen Dingen auch nicht lösen können. Also natürlich, so sehr uns jetzt die österreichischen Fans und Hörer schon an die, ans Herzen gewachsen sind, werden wir natürlich und können wir gar nicht aufhören, über die deutsche Tour zu reden. Aber von daher keine Sorge. Wir werden jetzt gleich natürlich Direkt einsteigen mit den ersten vier Tagen. Ja, Major einfach.
0: Major einfach. Ja, Major einfach. <lacht> einfach Major mm. einfach. Ja. Wie wollen wir es denn aufrollen? Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich war, wir haben nur festgestellt, dass wir wirklich viele österreichische Hörer haben. Wir hatten heute einen schönen Moment. Ich, ich rolle das rückwärts auf. Wir hatten heute einen schönen oh, Moment. Mal. Der Dirk Funk und ich sind zum, zum Abschluss unseres Tages, also zum vorletzten Spiel, des, äh, auf den Center Court gegangen, um Phil und Nick, also Lucina Dalhauser gegen Brauer Mösen zu gucken. Und haben uns mal wirklich unters, wie soll man das sagen, unters Volk gewagt. Also wir waren nicht nur auf so einer Medientribüne mit unseren Akkreditierungen, sondern wir waren einfach mal unterm Volk. Haben uns das mal aus der Nähe angeguckt. Erstmal beeindruckend. Das ist ja, ja wie wird das? Also so also es das ist, ist schon ein Holzfest. Es ist ja, ein Volksfest.
1: Total. Ja, Es ist krass. Es ist wirklich, es hat Festivalcharakter. Es ist unglaublich. Und wenn man es von weitem sieht, sieht es schon geil aus, wenn man dann wirklich mittendrin ist, zwischen einfach diesen Feierbiestern, muss man ja fast Wobei schon sagen. Wobei manchmal auch erschreckend. Also <lacht> <lacht> Ja gut, aber durchweg positiv eigentlich. Ja, also stimmt. natürlich in so einer riesen Crowd sind immer unangenehme Leute, also in Deutschland auf dem techniker beach turnier sind auch genug unangenehme Leute, auf jeden Fall. die halt nicht ja. Oberkörperfrei und voll sind und ja. nicht so sehr auffallen, aber das ist so die Geschichte. Also ich würde schon sagen, durchweg positiv wurde da einfach ein Riesenfest gefeiert und dass wir dazwischen saßen und ja, ich meine, du hast ja schon angesprochen, wen wir da beobachten konnten und Nick und Phil haben ja sogar gewonnen, ziehen jetzt ins Viertelfinale ein, gegen Elas Flügen ins Viertelfinale. Ja. Das ist auf jeden Fall auch eine Riesen-Story. Also jetzt, Stand jetzt hier, hier am Freitagabend. Elas Flöcken, das einzig verbleibende deutsche Team im Turnierfeld. Da werden wir später noch zu kommen, natürlich. Ja, Laura Ludwig Magikosuch, Fünfter geworden. Ja. Von daher, die haben theoretisch vielleicht das gleiche erreicht. Die Antwort werden wir morgen bekommen. Wem ich da die Daumen drücke, da muss ich auch ganz ehrlich sein. Ich meine, ich habe es auf der WM schon gegen verdammt nochmal Tole Wickler durchgezogen bei der Heim-WM und habe gesagt, ich bin für Nick und Phil. Ja, und stimmt. ja, es tut mir leid. Also wir werden ja natürlich gleich noch drauf kommen. Für Nils und für Lars ist das jetzt wieder ein Riesenergebnis. Die Leistung aus Tokio bestätigt. Sie sind mindestens fünfter. Da. Ja. Dass ein bisschen Glück mit bei war, da sprechen <lacht> wir, glaube ich, gleich drüber. Ja. Aber klar, also wenn die morgen rausfliegen sollten gegen den Goat und gegen Nick, die seit langem dann endlich mal wieder ein Halbfinale sehen würden und ich dürfte dann insgesamt drei Spieler einfach noch sehen von ja. diesem großartigen Team und von dem Goat und meinem Lieblingsspieler eigentlich Niklas Hennner. Von daher ist das für mich großartig, aber das ist auch allgemein eine geile Story. Ja,
0: deswegen, also ich darf mich da nicht so klar bekennen wie du, aber das ist für mich ein <lacht> schönes Matchup, weil beide weil beide Teams, äh, ja, also egal wie es ausgeht, es man ist kann ein schönes Trostpflaster. Der, genau, für ja. mich ja auch. Ja, also auch
1: sollten so. Nils und Lars jetzt morgen gewinnen mit einer geilen Leistung, dann kann ich
0: damit leben, selbstverständlich. So sieht es aus. Ja, deswegen. Ja, das, ist, äh, das war auf jeden Fall sehr schön anzusehen, wie du da mal so ein bisschen. Dirk hatte vorher, man musste zu sehen, ein, zwei Kalkgetränke getrunken, hatte sich in so eine so eine Laune. Ja, das müssen wir ja gar nicht mehr erwähnen. Ja, also aber in so eine Laune gebracht, wo man auch mal schön dann jeden Tanz da so halb mitmachen kann. <lacht> ich, ich saß dann wieder wie der Gruft, die antialkoholisierte Typ dann so also daneben und hat halt wieder so getan, als hätte er keinen Spaß dabei. Das ist, äh, ja, das ist gerade meine Position diese Woche irgendwie. Ich habe da auch schon ein paar. Richtig doofe Sprüche für gekriegt, so, ne? Also ich halt, ja, naja. <lacht>
1: ja weil es halt einfach wirklich, ich meine, man sagt das immer so lapidar daher, aber jeder versteht es einfach. Jeder, der hier in Wien ist und der, jetzt sagen wir mal, einem Kaltgetränk mit einem geringen Alkoholgehalt, was bei Bier und auch bei so einer Weinschorle halt nun mal, oder Spritzer, Spritzer wie man hier in ja, Österreich sagt, ja. der Fall ist, da ist halt einfach nichts gegen einzuwenden und jeder, der dann hört, auch oh, ich gehe mal eben Bier trinken, sagt, ja. Das ist richtig. Gute Entscheidung. Ja. Ja. Also von daher, es geht ja nicht darum, sich abzuschießen. Und wie gesagt, wenn ich mich abgeschossen hätte, dann würde ich hier also nicht vom Mikro stehen. <lacht> Nein, es geht einfach darum, bei geilem Wetter und bei geilem Sport vielleicht ein Getränk seiner Wahl zu genießen. Und das macht dieses Major tatsächlich so großartig. Also auch wenn Alkohol teilweise immer so ein bisschen ja, ein Verruf gerät und man sagt, man will vielleicht gerade beim Volleyball, was du ja auch immer als so diesen elitären Sport beschreibst, will man es vielleicht ein bisschen verhindern, aber ich meine, die Majors sind eigentlich das beste Beispiel, dass du, ja, ich meine, wir haben eben schon voll darüber ja, diskutiert. Ich
0: will das muss das jetzt auch loswerden. Ja, Ich hab da, für wir mich doch mal das heute was, Für mich hat das heute schon viel ins Rollen gebracht, weil man kriegt das ja mit und man weiß auch, die Leute konsumieren da Alkohol. Ähm, jetzt erlebe ich dieses Event ja oder so ein Event ja das erste Mal komplett aus einer anderen Ebene. So, ne? ähm, und das wird ja nicht ohne Grund das geilste Turnier der Welt genannt. So. Das ist ja schon, also ich würde das bisher auch so bestätigen und da muss man einfach mal so sagen, die Leute hier wissen, wie man Beachvolley inszeniert Ja. und es ist im Endeffekt Brot und Spiele so. Ne? Die Spieler, also mehr <lacht> ist es nicht. Also es ist da sind jetzt, gerade jetzt am Abend hin war das ja eher, also ganz ehrlich, so eine Atmosphäre kenne ich nur aus dem Bierzelt auf dem Oktoberfest. So, die Leute, ja. die kriegen halt Musik eingespielt, tanzen dann wieder ein bisschen und das Schöne ist, dadurch, dass beim Beach Roller die Beiwechsel kurz sind, ist das in einer hohen Frequenz und du kannst in kürzester Zeit viele verschiedene dumme, peinliche, sexy, anrüchige, was auch immer, Moves machen. So, das ist es doch. Nicht mehr und nicht weniger. Also, und ganz ehrlich, das ist doch eigentlich, also das klingt jetzt doof und für jeden Beachroller-Liebhaber da draußen klingt das auch vielleicht ein bisschen ab, aber das ist doch eigentlich... Das ist halt so. Wenn das nun mal so ist, dass unser Sport dafür gemacht ist, so entertainmentartig oder vielleicht auch eine Suchtbegleitung zu sein, mein Gott, dann ist es doch so. Ich habe noch nie bei einem Beachvolleyball-Turnier so viele Beachvolleyball-uninteressierte Menschen gesehen wie hier. Und das heißt, solche Events machen den Sport am Ende, muss man, das hat mir heute die Augen geöffnet, am Ende machen solche Events den Sport größer. Ja, 100 Prozent. Von den 10.000, die da im Stadion sind, oder von den 8.000, und ich weiß nicht, wie viele dann, 10.000, 12.000 sind dann wahrscheinlich auf dem Gelände zu derselben Zeit oder so, sind vielleicht ein Drittel, volleyball oder Volleyballer und der Rest kommt, wir haben gestern ja, eine wo Jungsgruppe. Wo ziehst du die
1: Grenze, ist die Geschichte, also ja. Volleyball-Freaks sind vielleicht 5%, Volleyball-Interessierte sind vielleicht ein paar mehr und dann musst du aber auch die grob Interessierten reinrechnen. Und wir haben eben drüber diskutiert und ich habe ohne Scheiß das Beispiel auch, ich meine, man könnte sehr schnell den Beispiel mit Dart ziehen. Ja. Was wir jetzt auch schon hatten, Dart lebt von dieser Sauf- und Feierkultur. Ja. Da geht es den Leuten nicht darum, ob der jetzt wirklich die 180 immer schmeißt und sein Out dann da jedes Mal trifft hochprozentig. Ja. Die feiern einfach den Sport. Und sich einzubilden beim Volleyball, dass man wirklich nur rein aufs Sportliche begrenzt diesen Sport groß machen sollen und immer nur sagt, was macht Beachvolleyball denn aus? Und wenn du dann damit kommst, ja, diese Athletik und die technischen Fertigkeiten der Spieler. Nein, das ist Bullshit. Ja. Was macht Beachvolleyball aus? Dieses Unglaubliche, dieser Eventcharakter bei gutem Wetter draußen geilen Sport zu sehen zu können und einfach Spaß dabei zu haben. Und vielleicht... Ohne Scheiß ist das die Antwort. Vielleicht ist es naiv zu denken, wir haben in den letzten Wochen immer wieder darüber diskutiert, wie machen wir Beachvolleyball groß, wie bringen wir diesen Sport weiter. Und wahrscheinlich ist es falsch immer noch, ja, zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie vermitteln, was das alles für geile Athleten sind. Vielleicht geht es wirklich einfach darum, das einfach weiter auszunutzen und tatsächlich den Beachvolleyball weiter an so Events zu binden. Ja, vielleicht musst du. Ich meine, du hast eben ganz stumpf gesagt, hau auf aufs Oktoberfest einfach ein Turnier
0: Ja, es wird funktionieren. Ja. Also es wäre vielleicht ein bisschen zu kalt, aber es würde theoretisch komplett funktionieren. Du kannst es auch bei jedes, an jedes Festival andocken. Das wäre eine Bereicherung. Klar, müsste ein Festival, weil ein Festival funktioniert so oder so, die müssten erstmal verstehen, dass Beachvolleyball nochmal eine Bereicherung wäre. Aber vielleicht muss man das machen. Ja, Roggen also am Ring, Hurricane, was auch immer. Ja, drauf geschissen. Theoretisch, ja. also es geht einfach. Also das ist möglich. Und deswegen, ich bin da jetzt gerade, das ist... Ja, das ist krass, das ist eigentlich so ein, also für mich heute ist es wirklich so eine Bewusstseinserweiterung gewesen, zu sehen, dass es, Und ey, damit verprellst du doch keinen der Leute, die wirklich Beachvolleyball Nein, sehen wollen. die kommen wollen. doch eh, die kommen sowieso die kommen doch eh. und vielleicht gehen dann, vielleicht gehen von denen wieder 5%, stehen, sitzen eher vom Fernseher, weil sie sagen, boah, da sind mir doch die Leute ein bisschen zu besoffen, aber gut, ey, dann sind das aber auch, dann ist das halt so. Ja. so. aber der große <lacht> Punkt ist einfach, und deswegen sage ich auch Vergleich Fußball,
1: Fußball, ist einfach der große Konsens. Fußball ja. läuft seit Jahrzehnten, seit einem halben Jahrhundert, da ist so viel Vorlaufszeit und die Leute haben sich einfach dran gewöhnt. Und ja. inzwischen ist natürlich der Fußball so groß, dass jeder Fußballfan auch meint, sich einbilden zu können, eine sportliche Meinung über irgendwas zu haben. Halt Aber haben. letztendlich hey, Quatsch, lebt genau. man einfach Fußball als Zeitgeist, als Lebensgefühl und dann dazu über die Jahre eignet sich jeder Idiot irgendeine sportliche Meinung an. Und tatsächlich würde es darum gehen. Und auch hier, ey, natürlich, jemand, der jetzt hier nur hinkommt, und wir haben auch schon, das wird bei YouTube noch kommen, diese Clips, ja, von so Jungsgruppen, die sagen, ey, nur weil wir hier so Leibchen anhaben von Österreich, denken die jetzt, wir haben Ahnung, nein, die sind zum Saufen da. Aber diese Jungs werden, weil das Event so geil ist, die nächsten vier, fünf Jahre, solange dieses trainer noch ist in Wien, werden die, werden die wiederkommen. Ja. Und irgendwann... Wenn du nur ein bisschen sportaffin bist, werden die auch anfangen, sich mit den Teams und den Spielern auseinanderzusetzen. Natürlich. Und spätestens ab Jahr zwei haben die ein Lieblingsteam. Ja. Und ab Jahr drei haben die wahrscheinlich alle selber schon angefangen, Beachvolleyball zu spielen und ja. feiern es noch mehr. Ja. Und so
0: kriegst du tatsächlich die Leute. Das ist meine Meinung. Ja, und wenn man jetzt auch mal so ausrechnet, ich meine, so, ich glaube, die verkaufen hier ein Trikot echt für teuer Geld. Ne? Ich hab ja. das jetzt, ich hab, wir haben uns das erzählen lassen. Wir wissen es nicht richtig, So, kostet ein Trikot. Was heißt teuer Geld. Ein Fußballtrikot kostet auch 90 Euro. Da kann man für ja. 50 Euro, okay, schnärt sie Ärmel ab, ab, deswegen kannst du nur 50 Euro nehmen beim beachvolleyball Volleyballtrinken haben <lacht> halt keine. So nimmst 50 Euro, ja, und die Jungsgruppe, die wir da gefilmt haben zum Beispiel, die, wie viele waren das? Acht oder so? Alle haben Trikot an, ja, alle ein Trikot, alle an. alle so. mindestens 50 Euro investiert, genau. 400 um Euro in Merchandise investiert ja. an dem Tag und jeder noch mal ach, jeder das Doppelte. In, <lacht> ganz ehrlich, die haben jeder 100 Euro mindestens auf dem Gelände gelassen an Kaltgetränken. Also ja. Gruppe, völlig Volleyball-uninteressierte, fast schon wahrscheinlich desinteressierte ja. äh, Leute. Haben dann 1.000 Euro Umsatz gemacht auf dem Gelände. Einfach so. Ja. 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 Und das, 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 ja, und so ist es doch. Also, deswegen ist dieser Vergleich mit dem Oktoberfest, der hängt nicht so hart. Ja. Da gehen auch Leute hin, hauen sich ihre fünf Mass rein, essen, ins Essen Hähnchen haben 70 Euro da gelassen. Und ja, also vielleicht ist es das. Vielleicht ist, ich habe ja, können wir jetzt schon lange darüber diskutieren. Das ist mhm. vielleicht mal jetzt eine Bewusstseinserweiterung, weil ich das jetzt auch das erste Mal so mitbekommen habe. Früher, als ich in Klagenfutter ja immer selber gespielt habe, habe ich das nie, also man nimmt das wahr, dass da viel Party drumherum ist, aber jetzt war man wirklich mal in diesem Publikum und das ist schon echt, das ist schon interessant. Also einfach, bei ja, mir, mir gehen tausend Ideen rum, wie ja. man das jetzt, also ja, das richtig aber probiert.
1: Wie gesagt, mein großer Punkt ist, und ich glaube, viele unterschätzen das immer oder sehen das am Anfang einfach so drastisch, dass man die Fans vielleicht auch gar nicht will. Man will nicht irgendwelche Leute, die sich gar nicht für den Sport interessieren. Das ist und so ein und Schwachsinn. Alter. Das, das ja ich wette mit da
0: sind etliche Studenten auch dabei. Das sind alles, ja, jung. zum Teil sind klar. das ja auch, mein Gott, da sind das Schülergruppen, aber auf dem Gelände, da wird erstmal viel gut kontrolliert. Also selbst wenn die sich mhm. dann mal so ein Spritzer und so ein Bier in der Sonne reinstellen, dann haben die gute Laune. Ja, mein Gott, die sind 15, 16, sonst würden sie es irgendwo im Park machen und sich besaufen oder was auch immer. Scheißegal. Ähm, die rennen alle, wir haben es auch schon mal angesprochen, natürlich sind die da alle bei dem guten Wetter jetzt hier im Bikini unterwegs. Ähm, fühlen, sich da, fühlen sich da froh, vielleicht ist das für andere auch ne, für viele da auch eine Kontaktbörse. Ich will gar nicht wissen, wie viele da am Abend, am nächsten, am jetzt mal wirklich heute Nacht dann von. Schwanger Leuten, werden, oder was? Ja, schwanger werden wollte ich jetzt nicht sagen. Ich wollte sagen, aufeinander landen, so, aber ja. um das mal ein bisschen freundlicher auszudrücken. Aber das wird wahrscheinlich auch passieren. So, ne? Aber, na und? So, wo ist das scheiß Problem? Die haben eine geile Zeit und unser Sport trägt dazu bei. Weil die würden sich nicht auf der Donauinsel äh, treffen, wenn dann nur diese Stände wären und kein großes Stadion, wo dauerhaft wechselnde Musik gespielt wird. Ja. ja, das ist
1: für mich eine ganz simple Analogie. Genauso wie du zum Hurricane fährst und da irgendwo eine Band zufällig siehst da gibt's und auch denkst. gibt es auch etliche, die wow, nicht
0: fuck, einmal, hab... Band, die gibt es auch etliche auf Festivals, die nicht einmal ein Konzert sehen. Ja, genau einmal zurück, die ja. Sitzen ja. Einfach und, und dann sehen Zähnplatz. sie aber auf einmal ja. eine
1: Band, die dir dann so flasht und bei denen es dir dann so gefällt, dass sie sagen, krass, da bin ich jetzt Fan, ich lade mir jetzt bei Spotify die ganzen Sachen runter oder vielleicht bezahle ich da online noch zwei Euro für ja. oder hol mir alles illegal, aber ich höre jetzt auf einmal die komplette Mucke davon ja. und und das ist ja so, genauso geht es mit den Teams und natürlich auch mit dem Sport. Also viele werden da einfach dann Beachvolleyball dann wirklich wahrnehmen für sich. Also lieber dieses Publikum oder lieber Hallenvolleyball, wo der Durchschnittskonsument 55 Jahre und männlich ist mit einer Halbplatte. Also kein Vorwurf an jeden von, von euch, der sich jetzt da vielleicht angesprochen fühlt aufgrund der Demografie und vielleicht Haarverlust. Aber das ist ja nun mal so, du guckst in diese Halle und da sitzen irgendwie nur alte Männer und das ist... Ja, Stimmung meinetwegen, aber vielleicht auch teilweise unangenehm. Ist das das, wo ein Sport hin soll? Nein. Der Hallenvolleyball muss jünger werden. Der Beachvolleyball ist schon so jung bei diesen geilen Events ja. und hast eigentlich die perfekte Zielgruppe, weil du ja auch alles hast. Du reist ja auch jeden. Natürlich sind da auch ältere Semester mit bei ja. und so. Aber auch die lassen dann los und feiern mit und es ist alles scheißegal. Und insgesamt wirkt es einfach unglaublich. Von daher, ja, dieses Event macht unglaublich viel Werbung. Deutschland ist extrem zurück extrem zurück, wobei wir auch in der letzten Episode schon drüber gesprochen haben, das braucht Vorlauf, weil ich, ich bring's nochmal auf. Kannst du in St. Peter-Ording bei bestem Wetter, was in Deutschland zwar nicht garantiert ist, aber kannst du da ein ähnliches ein, ja, ein ähnliches Gefühl kreieren, ein ähnliches Event kreieren, wie jetzt hier auf der Donauinsel in Wien? Die Antwort ist ja. 100%. 100%. Ja. Und wenn du das ein bisschen investierst quasi und das mal drei, vier Jahre hintereinander laufen lässt. Was meinst du? Spätestens ab Jahr drei, vier, was dann in St. Peter-Ording abgeht. bei ja. so also einem Major-ähnlichen Event. Norderney ist doch das beste Beispiel. Warum ist Norderney so geil? Weil die Leute
0: seit Jahren
1: zu diesem Turnier kommen hm. und wissen, dass das das Highlight ist. Und Beach Volleyball
0: ist völlig nebensächlich. Es geht nur ja. darum, dort, okay, ein, zwei Typen, das ist dann auch so. Ja, aber find, fragt man zwischen man
1: jeden in Norderney und die wissen zumindest grob so ein bisschen, was abgeht. Weil ja. sie jetzt halt schon seit Jahren da sind.
0: Ja, aber nur deswegen. Und sie ja. sehen einmal im Jahr ja. Beachvolleyball und das ist da. Ja, genau. genau. Ja, das stimmt. Ja. Schön, dass du so eine Hassrede auf den Hallenvolleyball schwingst. Wir wollten auch <lacht> irgendwann mal Hörer aus dem Segment <lacht> zu uns holen. Das war richtig... Das war richtig dumm, Dirk. Aber ist egal. Also eigentlich, das war Dirk, jetzt, Dirk Funk, dumm. Dumm ist auch nochmal das Stichwort
1: für Clemens Wickler. Das müssen wir ja, auch noch erzählen, es. die große Story. Komm, fangen wir doch direkt mal da an. Das ist doch die perfekte Transition dazu. Ja. Clemens Wickler inzwischen leider aus dem Turnier ausgeschieden. Also mit einem mal, guten
0: Spiel gegen Fierling Gül ja, heute einem Sehr Vormittag Vor oder Mittag war es ja.
1: Ja, letztendlich haben sie sich selber auch so ein bisschen die Situation gebracht, weil durch die Stallorder des DVV haben sie ja gegen Elas Flügeln
0: verloren. Ja, also uns, da können wir jetzt auch schon mal die Infos leaken. Lars Pflücken hat äh, die Julius und Clemens einen Schlapphut angeboten dafür, dass sie das erste Gruppenspiel gegen die beiden äh, gewinnen dürfen. So muss man es ja sagen. Ja. Oder Julius und Clemens dann verlieren. <lacht> das haben wir ganz klar gesehen. Absolut extra verloren. Haben dann noch künstlich auch ein bisschen, ein bisschen Beef in das ganze Spiel reingebracht. Mhm. Ne? Also die haben, sich nicht die haben sich nicht gezankt. Nein. Die haben sich nicht gezankt. Doch, haben sie. Das ist geil. Das ja, kann das man nämlich auch, auch mal erzählen. Da war richtig ja, Feuer drin. Ja, ja. Was war das? Eine Fehlentscheidung? Oh, oder so strittige. Ich, da waren echt mehrere strittige ja, Entscheidungen genau.
1: miteinander. Und ich glaube, ja. dann gehen letztendlich bei der nächsten strittigen Entscheidung, wo einfach Clemens. Also Julius, und
0: Julius wird bei 8-7, glaube ich, ein Zuspiel rausgepfiffen. Ja. Dann, also zum 7-9. Zum 7-10 schlägt Julius, ich glaube, der Nils Wartusch an dem Ball, schlägt ihn hinten ins Aus, der Schiedsrichter sieht es nicht. Es gibt eine Diskussion, Die Clemens und Julius nehmen danach eine Auszeit und auf dem Weg in den Stuhl brüllt Nils nochmal ganz laut, yes! Und was macht Clemens Wickler? Schickt man schickt ja. mal wirklich so ein paar böse Blicke und auch Wörter, muss man ja, ganz klar sagen. Das
1: sind ein, zwei Sätze, so, glaube ich. Ja, so ein, zwei gewandert. Sätze, so ja. von
0: wegen, jetzt. Also ich will, jetzt, das kann man nicht sagen, was er gesagt hat, das muss man dazu geben, aber ja. es sah so aus, als würde er, also, als hätte er ihm zumindest mitgeteilt, dass es sehr unangemessen ist, nach so einer Aktion sich dann noch zu freuen, weil ich glaube, er war Tusch und Nils, muss, eines muss man dem Schutz nehmen, dieser unfassbar sympathische Gigant, der freut sich halt und der versucht ja, alles und der nimmt Sinn auch meint. in, so, einem, in so einer Affektsekunde, freut er sich auch, obwohl er Tusch ist, ja, aus. So. Also es ist, das machen ein paar, ich mag das gar nicht, ich hasse das, also ich hasse das wirklich, wenn, wenn du Tusch bist und als Blocker, du, du darfst dich da nicht freuen. Wenn du den Punkt kriegst, musst du ihn nehmen und sagen, ey, ja. das ist fucking nochmal nicht mein Job, den Tusch zu geben oder sowas, das ist so. Gerade auf der World Tour ist es ja auch akzeptiert, dass man da nicht irgendwie einen Tusch zugibt. Aber, na egal, Nils macht es, Nils macht es manchmal, das meint er nicht böse und auch in dem Fall meint er es nicht böse, er hat eine total geile, euphorische Art, die hat er auch heute im Achtelfinale wieder präsentiert und trotzdem kam das dann sehr negativ bei Clemens an und auch, sagen wir mal, zu Recht negativ bei Clemens an, es war schon witzig zu sehen, dass diese beiden eigentlichen, ja zumindest nach außen pretenden, dass sie super befreundet sind und sich gegenseitig Support und was auch immer auch auf den so sozialen Kanälen wünschen. Und dann das ist es schon, <lacht> schon witzig, dass es dann heiß hergeht Ja so. gut, aber ja. gerade unter so
1: Bekannten wird so ein Spiel, der dann auch wirklich dann ja, ganz gerne ich noch Ich hätte nie gedacht, dass
0: ein, dass ein Clemens Wickler Nils, äh, Nils Ehlers dann so ja. ein, zwei Sprüche rüberschiebt. Also die sind ja schon gedacht.
1: für ihre Verhältnisse
0: ausgerastet
1: ja, genau. auf dem Sideboard. Ja, ja. Das ist, so kennt man die Jungs ja wirklich nicht. Also lieber ja. und netter kann man glaube ich nicht sein und vor allem dieses Duell. Also das Durchschnittsniveau an Nettigkeit... Und ja. einfach so, ist einfach, Prototyp, lieber Junge, genau. war ja in diesem Duell einfach auf Maximum. Ja, also ist wirklich. Auch so. Elas Flüggen gegen Tole Wickler, das ist ja unglaublich. Und ja. da zu sehen, dass es feurig wurde und ja auch natürlich knapp wurde, am Ende geht das Ding, ja, knapp und letztendlich irgendwie verdient an, an Elas Flüggen. Ja, muss man sagen. Viele werden gut. jetzt sagen, ey, was ist da los? Aber ich glaube, das ist ganz gut
0: zusammengefasst. Das ich ist hab's, halt muss man jetzt, jetzt musst du mich einmal loben, ich habe es schon, am Anfang des ersten Satzes ja. gesagt, so ja. habe ich gesagt, das ist ein gutes Matchup für Nils und, äh, Nils und Lars, weil Nils stellt einen sauberen Block vor, gerade vor die Schläge von Julius und äh, Lars nimmt halt diese, kennt ihn, kennt Julius halt ja. und Julius hat Automatismen, die er schlägt oder ich nenne es mal Schabbelt, weil das halt so Halbschläge sind und die verteidigt Lars halt gut und das ist halt, und so also eins sagen, jetzt schon mal wieder vorweg, wir switchen gerade, aber ist egal, Lars spielt, brutal Lars spielt ein gutes Turnier, ja. verdammt. Er ist einer, also vielleicht
1: Top-3-Spieler des Turniers aktuell. Ganz wenig Fehler, sagen. der hat ja zwischendurch
0: immer mal ein Missit dabei oder so, ganz ja. wenig Fehler und zieht den Nils, also ich will nicht sagen, zieht ihn mit durch, ja, aber er macht ihn einfach mit besser. Er macht es alles hört sich hart an, Nils so. macht ja. das super
1: solide, spielt seinen Sideout gut durch, hat auch im Block wieder seine Momente, ja, ist er auch sauber, macht relativ ja. wenig Fehler, macht es im Aufschlag konstant, ja. macht da so soliden Aufschlagsdruck mit seinem Power-Aufschlag. aber wer, wer ist outstanding und wer bringt wirklich diesen X-Faktor mit, das ist einfach Lars Flügen. Ja, das ist so. Und. und der war gegen Tole Wickler, war der, glaube ich, von den ersten fünf Angriffen, war er einfach bei jedem An jedem da. dran ja, oder genau. drunter ja. oder hat ihn verteidigt und was ihn vor allem in diesem Turnier bisher für mich so gut macht, weil es ist dann nicht unbedingt diese Krankheit, die man gerade auch bei diesem Team unbedingt kennt, dass Lars Flügen, dass der Bälle abwehrt, kennt man. Ja. So, man kennt in der Zusammenstellung aber auch ganz gerne, dass er vielleicht kein optimales
0: Zuspiel danach Den bekommt. Schlecht schlechtes, das kennt man, muss man so, ganz klar ja. sagen. Ja. Und
1: auch dann vielleicht nicht die beste Lösung findet. Aber auch da muss man zu Nils sagen, macht er gut bisher ja. mit seinen Pässen. Das sehr ist gut. im Durchschnitt, macht er das wirklich sehr gut. Ja. Und Lars macht es überragend dann. Ja. Aus der Transition Selbst unglaublich hundertprozentig. ganz
0: wirklich ja. richtig gute Lösung. Ja. Ja. ist schon beeindruckend. Setzt da
1: einfach wieder sein absolut ekelhaftes Handgelenk ein, aber auch wirklich mit viel Druck. Auch mit seinem harten Schlag sehr erfolgreich. Also... Ja, spielen ein sehr gutes Turnier, haben jetzt einfach das harte Duell gegen oder im Prinzip für ein Viertelfinale fast schon dankbares <lacht> Viertelfinale Duell. Viertelfinale ist dankbar. Ich wollte gerade also sagen, du kannst, du könntest halt gegen die rumspielen, sind, genau, so spielen. Genau, Russland
0: ja. oder Mossorum ja. oder Fialek Brill sind jetzt auch im, ja. sind jetzt die anderen so. Haben die, sie die, schon die, so das, so das Leichteste los. Klar. Genau, haben sie schon vermeintlich das Leichtere, so muss man ja mal ganz klar sagen. Ja. Aber weil Phil Dahlhauser als Leichtes, oh, egal. Wir waren eigentlich waren wir dabei, darüber zu reden, <lacht> darüber zu diskutieren, ob Clemens Wickler der mutigste oder der dümmste ja, der ist. Ich, ich erkläre
1: mal, wie es überhaupt dazu kam. Und dann kannst du mal erzählen, du hast was ja nach wir, wir dem Spiel, haben jetzt Spiel wieder, passiert wir, sind ja,
0: wir sind ja abgeschweift, weil äh, Nils und Lars im ersten Spiel Clemens und Julius geschlagen haben. Und deswegen... Äh, kam es gestern Abend zu dem Duell doppler -Horst gegen Tole Wickler. Ja, Darauf weil, wolltest du ja eigentlich Genau, hinaus. weil die dann auch noch ja. im
1: deutschsprachigen Duell gegen Heidrich Gershon verloren hatten ja. im Auftaktspiel, was jetzt vielleicht auch nicht unbedingt eingeplant war anstelle von Doppler-Horst und statt sich dann im Spiel um den Gruppensieg zu treffen, haben sie sich halt wirklich in dem entscheidenden K.O.-Duell getroffen. Ja. Auf dem Centercourt und es war unglaublich und da muss man auch nochmal sagen, großen Respekt an beide Teams, auch an doppler -Horst. Also der erste Satz war der Wahnsinn. Ich glaube, das Ding geht am Ende 28, 26 an Tole Wickler. Ja, oder 27, Im 27 ersten Satz sich, ja. Aber wirklich, also auch Doppler-Horst wieder, was die da für Eier gezeigt haben und einfach immer wieder mit Satzball gegen sich das Ding abgewehrt haben. Ja. Am Ende reicht es dann einmal ganz kurz und vor allen Dingen auch, ich meine, Alexander Horst hat, glaube ich, den, den Satz den Satz Gewinn auf der Hand, ja. spielt, wie man es von ihm kennt, wieder einen feinen Cutshot, der dann auf dem Netz rumtanzt und da wirklich gefühlt anderthalb Sekunden zittert ja. ja, und dann minimal im Ausland, sonst wäre es das schon gewesen. Das Ding geht mindestens über drei. So geht das Ding ganz ähnlich an, an Julius und Clemens. Und im zweiten Satz wird es dann auch ja, standesgemäß ein kleines bisschen deutlicher. Das sieht man oft, wenn das tendenziell bessere Team ja. den ersten Satz knapp gewinnt. Was passiert im zweiten Satz? da gewinnen sie meistens ein bisschen deutlicher. Ja, und dann durfte Clemens <lacht> natürlich nach dem Spiel ein kleines Interview führen auf dem Center Court und hat da eine spezifische Frage sehr interessant beantwortet.
0: Er <lacht> wurde halt gefragt, welches, also wie war, ich weiß nicht genau den Wort, aber wie war genau ich weiß nicht, aber... Ich glaube, die Frage war ungefähr so, Mensch,
1: Clemens Julius, hier, ach, in Hamburg, ja, ja in Hamburg. Weltmeister das war ja unglaublich und wir haben es ja gesehen in Hamburg, die Stimmung war ja richtig gut, aber jetzt sag mal, wie gefällt es dir denn hier so in, in Wien? So nach nee, der hat Alter. nicht,
0: oder ich glaube, er hat sogar genau jetzt irgendwie so gesagt, und wie war es jetzt, das gegen euch zu haben oder sonst genau, was ja. war schlimmer, irgendwie so, und ja. Hät, Clemens hätte sich auch komplett ohne Commitment rauswinden können, sodass er nirgendwo Stress gehabt hätte, so, er hätte dann nicht den deutschen Fans in den Rücken <lacht> fallen müssen, aber Clemens hat einfach ganz stumpf und trocken gesagt, naja, ihr seid schon das zweitbeste Stadion, in dem ich
1: und dann einfach gellende Buhrufe, also,
0: also die waren einfach alle schon. komplett ausgeschliffen ja, worden also du hast gerade einfach die Local Heroes auf dem Center -Court. die haben vorletztes Jahr sind die da Vizeweltmeister geworden letztes Jahr sind die Fünfter geworden beim Major ja. dann hast du die in der Gruppenphase rausgeschmissen am Donnerstagabend ist das Turnier für Doppler Horse beendet, die machen jetzt hier <lacht> drei Tage Urlaub du als 22-Jähriger oder 24-Jähriger Bengel und sagst dann einfach, das ist das zweitbeste Stadion der Welt und dann sind so die geil? ausgerastet. Also, es ist authentisch,
1: es ist super authentisch von Clemens. ja Und, und er meinte es ja auch nicht geil. so. Er hat einfach...
0: Er hätte halt noch 10 Sekunden kriegen müssen, um zu erklären: Ey, Leute, ihr müsst doch verstehen, wir sind einfach vor 12.000 Deutschen vize geworden. Das war natürlich für uns geiler als jetzt die, das nimmt man geiler auf und das werde ich nie vergessen, aber ihr seid auf jeden Fall oder was auch immer. Das hat Julius Gott sei Dank in der nächsten Frage dann gerettet. Er hat Clemens ein bisschen aus ja, der Schüssel Ja, Da war genommen. nichts mehr zu retten. Nee. Das war richtig, das war so, ja. oh mein Gott. Also ich habe es gefeiert, aber eigentlich ja. muss man sagen, das war so unfassbar dumm. Vor allem, was ist der Klassiker?
1: Also ich meine, letztendlich hat es keine Rolle gespielt, weil Clemens und Julius haben das nächste Spiel nicht mehr auf dem center Court gehabt. Ja. Von daher wurden sie jetzt da nicht mehr ausgebuht. Aber normalerweise ist ja eigentlich immer so, wenn du die Local Heroes raushaust ja. und das Team ist sympathisch, dann nimmst du die Fans mit. Ja, eigentlich schon. So, wenn du danach ein nettes Interview führst und aber sagst, hey, wir sind, wir sind hier Vize-Weltmeister in Hamburg geworden und das war unglaublich, das war Gänsehaut. Ja. Aber ganz ehrlich, das hier gerade ist auch richtig geil. Ja, das hätte weil das gereicht. hätte er sagen müssen, hätten ja. ihn alle gefeiert. Und was wäre gewesen, tolle Wickler wären dann, ja gut, letztendlich ist es nicht zustande gekommen, weil sie dann, wie gesagt, verloren haben. Aber das war schon sehr witzig. Und dann gehen wir danach in die Mixzone, <lacht> konfrontieren natürlich auch nochmal Clemens und Julius, das wird man auch nochmal bei YouTube sehen, ja. ich kann noch nicht ganz versprechen, wann es kommt, weil wir einfach viel um die Ohren haben, aber dann gehen wir danach auf, also auch nochmal zu Clemens Doppler und du fragst ihn so, ey, Cle Clemens Wickler, dein Namensvetter, ja. der mutigste oder der dümmste Mensch in Wien gerade?
0: Und Clemens sagt, also, ja, der dümmste, der dümmste. Also mit Abstand der dümmste. Da sagt er doch ganz so, naja, wenn der hier nochmal spielt, der, der, den erschießen's, hat er gesagt. <lacht> Ja, das war überragend, Also an der Stelle Clemens Wickler wirklich, das war dumm und dann auch, da hat er ja auch in Julius jetzt nicht gerade einen der physisch, also stärksten Blocker zumindest, äh, den man irgendwie beschützen könnte, wenn er übers Gelände geht oder so, ne? Na, ich meine so schlimm ist es hier nicht, aber das war schon, das war ein witziger Moment, Ach, schön, was ja. man hier so alles erlebt. Ja, das war absolut herrlich. Ja, sind aber jetzt Alter 17. ausgeschieden. Und das ja. Flügen haben wir auch schon durch. Ne? Gut, die haben heute Morgen, das wurden wir heute auch gefragt, warum äh, Bourne Crabbe in der ersten K.O.-Runde gegen die aufgegeben haben. Wir können nur mutmaßen. Mhm. Äh, Trevor Crabbe war noch äh, am Gelände heute die ganze Zeit, hat da seinem Bruder zugeguckt und so weiter. Und Tryborn war nicht am Gelände. Und der hatte ja so eine Blutkrankheit, äh, die ihn irgendwie ganz schwach gemacht hat und so. Das hat ihn ja irgendwie ein Jahr gekostet und ich glaube, die sind da sehr, sehr vorsichtig. Und der wirkte auch gestern nicht so vital. Wir mhm. haben ihn in Seidel-Waller gesehen in ja, der K.O.-Runde ja. auch auf dem Center Court. Der wirkte nicht so vital, weiß nicht, vielleicht hat er einen Infekt, vielleicht kommt da irgendwie wieder was hoch oder so, das, ich kann das nicht beurteilen, das waren auch anstrengende Wochen, die haben auch alles gespielt, mhm. äh, so wird es wahrscheinlich sein, also die haben sich nicht verletzt, glaube ich, aber naja, ist natürlich nett, so eine K.O.-Runde geschenkt zu kriegen in Sachen Nils und Lars, ist das, ist das eine schöne Sache, ne, so. Also,
1: ja absolut ich ja. meine da haben wir in der letzten Episode drüber gesprochen ich habe es genannt man muss die Chance jetzt auch wirklich einfach nutzen ja. und da also ein bisschen Glück klar war wieder jetzt dabei genau wie vorher halt so ein bisschen Losglück oder jetzt auch theoretisch wieder ja, Losglück weil es morgen den, jetzt den schwächsten Viertelfinalgegner theoretisch
0: Finale auch ein Gruppenkopf wobei ich kriechen. das natürlich nicht so sehe übrigens also ja. ich werde Phil nie den schwächsten Viertelfinalgegner Phil hat heute nee, lass uns der kurz. ist auch wieder da ja lass uns erstmal kurz ja. die haben heute aber noch wirklich dann im Achtelfinale Nils und Lars haben im Achtelfinale wirklich die Grimalds dann ja, niedergerungen, kann man sagen. Also das war ein, das war ein gutes Spiel ja. und am Ende, 15, 13 geht's dann aus, ne also auch wieder sau sauknapp. Ja. Auch ein schönes Spiel, ja. also
1: wirklich ein gutes Spiel. Ja. Marco, wir haben ja oft immerhin geredet, ja. er war dieses Mal nicht ganz so stumpf ganz so unterwegs, stumpf, ja. also im ersten Satz hat er, glaube ich, auch mal richtig schön Nils die Hände warm geschossen, ja. da hat's mal wieder richtig gescheppert, aber ja. es hat auch im positiven Sinne gescheppert, also was der Marco Griemald, gerade auch dann Tempo Pass außen, um natürlich Nils, der etwas bewegen. behäbiger ja. ist, dann so ein bisschen zu bewegen, wie er dann da einfach noch voll durchlädt. Ja. Ist unglaublich. Und sein Partner, sein Cousin, der Esteban, hat auch ein Riesenspiel gemacht. Also großartige Abwehraktionen auf beiden Seiten. Wirklich gute Rallyes gesehen und das war ein hochklassiges Spiel. Am Ende, ja, kann man sagen, mit einem verdienten Sieger und
0: ja, ja. Das so ist Das spielen sie es. morgen gegen den Goat. Genau. Der Goat hat vorhin neun Blocks gegen Braumösen gemacht. Ja, der, ist wieder, ja, der, der ja. ist wieder da. Der ist wieder
1: da. Ja. Also ist es wirklich so. Ich war... Und das ist wieder das Verrückte bei denen, ne? du hast es auch schon gesagt, es ist bei Phil schon eine Krankheit seit Jahren, der verliert sehr oft das erste Gruppenspiel. Ja. weil sie einfach noch nicht im Turnier sind, ah, weil so. sie auch eine, seit langem natürlich ein Phil und vor allem auch die Kombination Phil und Nick, die bereiten so einen, sich dann nicht mehr mit dem Mentaltrainer abends im Hotel vor, die zocken ein bisschen zusammen, Call ja. of Duty oder irgendwas und dann <lacht> ja. gehen sie so irgendwie spät schlafen und machen sich morgen irgendwie ein bisschen warm, damit die Gelenke nicht mehr ganz so doll knarzen und dann geht's aufs Feld so ne? und dann verlierst du halt mal das erste Spiel, auch gegen, ja, unangenehmen Gegner diesmal in Sheriff und Ahmed, die da einen guten Job gemacht haben gegen die beiden und die da auch wirklich verdient geschlagen haben. Zweites Spiel sah auch noch nicht so gut aus, weil nee. Da waren sie auch kurz zum Ausscheiden und ja. der große Unterschied war, wir haben drüber gesprochen, Phil kriegt sich alleine nicht mehr motiviert. Nee, das, das geht einfach krass. nicht mehr. Der schafft das nicht. Das nee. kriegt er nicht mehr hin und dafür braucht er halt brauchte er lange einen Todd Rogers neben sich, Stimmt. einfach so einen feurigen Typen und jetzt hat er eben Nick Lucena neben sich, seinen besten Kumpel, der einfach weiß, wie er Phil anpacken muss. Und ja. Nick so leise und ruhig und leidenschaftslos habe ich ihn lange nicht mehr gesehen. Hm. Und da hatte ich richtig Angst. Ja, Aber stimmt. jetzt wieder das Phänomen genauso wie in Hamburg, dann gehen die K.O.-Spieler los
0: und auf einmal ist es alles Ross wieder da. und Karambula heute Morgen gar keine Chance gehabt. Niedergemacht. Also das also ist auch ein
1: scheiß Matchup. Karambula ja. kann keine Skyballs machen ja. gegen die beiden, weil dann geht Phil halt einfach zum Ball und ja. krachelt das Ding vorne ein. Genau. Die schnellen Sachen funktionieren nicht so gut, weil Phil einfach ja, der Goat Blocker ist ja. und mit Nick the Quick einfach auch einer da hinten steht, der gegen Shots einfach sehr gut ist. Ja. Von daher katastrophales Matchup gegen die beiden. Aber Phil sieht wieder vitaler aus. Der schräg, ja. schlägt wieder Poweraufschlag auf. Auch, nicht so ja. wie früher. Er ist im Block wieder ein kleines bisschen aggressiver und ja. einfach ein bisschen dominanter. Und das sieht gut aus. Also ja. von daher, ich rechne fest mit dem Halbfinale und dann mal gucken. Ja. Vielleicht mit ein bisschen Glück. Ich habe noch nicht gecheckt, ob sie dann gegen gegen Molso spielen würden, das wäre schon... Oh, aber wäre auf jeden Fall ein geiles mal Spiel. Ja, ja, kannst du mal live gucken, aber das, das freut einen sehr, weil ich hatte schon ein kleines bisschen Angst und es gab ja auch lange Diskussionen, auch im letzten Jahr auch noch, dass man kurz vor Olympia auch im amerikanischen Verband, ja gut, von Verband zu reden ist da so ein bisschen relativ, <lacht> ne, weil die ja, da klären gibt, da das Gefühl alle so ein bisschen untereinander. Nee. Aber es war zumindest lange mal im Gespräch, ob ein Phil nicht zu so den letzten Olympischen Spielen, die er spielen wird, vielleicht sich nicht noch mal einen anderen Abwehrspieler holt, nämlich ja, ja. Taylor Crabb, der der beste Abwehrspieler aktuell in den USA ist.
0: Und das war mal kurz... Oh. Auch das hat haben wir unter Beweis gestellt, haben wir ja auch gesehen. Jetzt ja. hat er auch wieder mit Jake Gibb, wobei ich Jake Gibb auch einfach immer ja, noch geil ne, finde. Geiler Typ.
1: Wir, sind, wir hatten heute das Vergnügen, mit ihm gemeinsam zum Gelände zu gehen. Und Von war der S-Bahn-Station. Ja, unglaublicher Typ. Ja. Also du hast ja schon lange von ihm geschwärmt, aber auch da, also ich finde ihn rein von seiner Präsenz auf dem Court überragend. Seine ja. Lebensgeschichte ist überragend. Ja. Wie gesagt, nach ja nach zwei Krebskrankheiten da einfach ja. immer noch zu stehen mit Anfang 40 und einfach ein geiler Typ zu sein. Ja. Aber auch da das Wesen, man man hört einfach nur kurz zu, wie der so redet, wie der mit Menschen umgeht. und du Wie du dich dass, anguckt dabei
0: Mann und zuhört und ja. reagiert und dann denkst du, genau. so, fuck, der hat alles drauf. so. Ne?
1: Und dann steht ja. Taylor Crap dahinter <lacht> und zehn Meter Abstand und lebt so in seiner eigenen äh, Welt. Und wenn du so fast ey Taylor, stellst eigen. ihm eine Frage und dann so fünf Sekunden Pause. Äh, weiß ich äh, nicht, keine Ahnung und dann ist, und dann ist, und er, dann ist er aber auch sofort dann wieder, er weg. Er wieder weg genau. und du guckst dich kurz um, da ist hey wo ist Taylor hin ja genau, dann ist
0: er wieder 10 Meter hinter dir so, ja. wie so ein Hund, den du an die Leine legen musst, weil er sonst irgendwie verloren ja. geht glaube ich. auch
1: ein geiler Typ, aber halt auf eine ganz andere Art und Weise, den kriegst du halt nicht gefasst so. nee, also ich wäre dann eher Team Gibb, wenn ich ehrlich bin ja, wo waren wir überhaupt ja, also es war halt wirklich kurz fast kurz davor, dass Phil da eigentlich mal was gesagt hat und dann ist er eigentlich gut, dass Phil so eine faule Sau ist ja. Weil er dann halt gesagt hat, er hat einerseits pragmatisch gedacht und dann einerseits auch so ein bisschen romantisch, weil er hat es dann selber auch betitelt nochmal, gut, wenn Taylor Crabb meinetwegen eine 10 von 10 ist als Abwehrspieler, ja. dann würde ich schon sagen, dass Nick eine 9 von 10 ist, mhm. aber weil Nick einfach mein bester Kumpel ist und weil mir das Spaß macht, ihn zu spielen, rundet das nochmal einen Punkt auf und dann ist er eine 10 von 10, also gleichwertig. Ja, und
0: jetzt hängen wir beide in Florida ab, da wo ja, wir herkommen. aber ich wollte gerade sagen, äh, es geht halt auch darum, dass, na, dass dann
1: nicht Phil nochmal seinen Trainingsschwerpunkt dann irgendwie verlagern muss, seinen ortstechnischen und all sowas und ja. deswegen, die riden das jetzt zusammen durch und ja es stand jetzt nach diesen schlechten Ergebnissen auch mal ein Raum, vielleicht schaffen sie Olympia nicht.
0: Boah. Das ist ja. auch immer
1: noch nicht selbstverständlich.
0: Das ist also das ist wirklich ein Dreikampf, also das, das ist ja total krass, das ist ja so ein ja. Dreikampf, den man aber auch immer noch an, also aktuell ist es ja auch so, da gewinnen ja dann auch immer wieder Teams, jetzt muss man ja eh das pflücken mit solchen Ergebnissen, wenn die jetzt weiter im Hauptfeld sind, dann muss man die auch irgendwie in diesen Kreis nochmal rein. Ja, ranzen, und wir wissen, wie Lars das so regelt, wenn ja, genau. er kurz davor ist, da
1: reinzurutschen, ja. ne? dann ja. wird da hinten
0: raus nochmal alles gemacht. Ja, das ist es. Von und daher. Also deswegen sind da so viele Teams, ich bin mal gespannt, ich habe ich, hab mich immer noch nicht, ich habe letzte Woche einmal reingeguckt in dieses Olympia-Ranking, aber das können wir, den Case können wir erst im Herbst oder so mal aufmachen. Ja, ja, das heben wir uns noch ein bisschen das auf, müssen dann auch, ja, und dann, das kann man auch auf mal jeden wirklich, Fall dokumentieren. Da kann man auf jeden Fall mal ja. drüber reden und ich glaube, da muss man fast auch, boah, da muss man auch viele Instagram-Posts oder so machen, um auf das jeden Fall. Mal, weil da muss man echt
1: viel erklären. Das wird ein heftiger Kampf, Ja, ja. das muss man ja. wirklich so sagen, weil ja. das Niveau in der Breite ist einfach inzwischen, würde ich auch sagen, stärker als einfach 2016. Würde ich schon behaupten. Auf jeden Fall. Also ja, ja, ist auch so. gar nicht vergleichbar. Ja. Die Teams, die da wirklich auf den Rängen 10 bis 20 sind, sind einfach nochmal eine ganze Ecke stärker als das 2016 der ja, Fall. Weil ich meine, wir so. reden da jetzt von einem Team böckermann Pflücken, bei allem Respekt, Ontiveros-Wirchen bei allem Respekt. So, die Jungs, die da jetzt wirklich rein von der Rangliste her 15, 16 einlaufen werden, sind, sind noch mal eine andere ja, Hausnummer. Ist auch so. So, ja, ja, das ist es. Von daher, das wird absolut heftig. Bei den Damen sieht das natürlich nicht anders aus. Und das ist jetzt, glaube ich, für uns die natürliche Transition, einmal
0: kurz über... Ne, wir müssen mal... Sollen wir nicht einmal das Turnier so zu Ende denken und mal so ein Tippen jetzt? So, Also dein Tipp übrigens, du hast oh, gut ja, Gutes Simon gesagt. Dein Tipp ist raus <lacht> als 25. <lacht> mein Tipp ist One raus two, als 9. Yeah. So. Ja. Äh, ja, es ging ja um Außenseiter-Tipps, ja, ja, muss man auch mal, weiß, noch mal Aber trotzdem, so jetzt spielen morgen. Ja, dann
1: sag mir mal die, die Matchups, bitte. Alison
0: gegen, Kras äh, gegen Krasenikos Ja. Das gewinnen die Russen. Ja. Leid, obwohl ich auch gerne Alison mal so mm. wieder im Halbfinale, aber das gewinnen die Russen. Dalhauser gewinnt gegen Elas Flüggen. Herrera Gavira gewinnt gegen Violek Brühl, Fragezeichen. Ich glaube schon. Ja, okay. Ja. Bin ich Haben sehr gut Eindruck. Bin hinterlassen, bin ich dabei und Mozorum schroten Heilig Gerson weg. So Und dann ja. spielen Herrera Gavira gegen Mozorum, Mozorum gewinnen. Dahlhauser gegen Krasilnikov. Das ist... Der Gott hat auch gut <lacht> gespielt, aber ich glaube, gegen Stojanowski Kasinikov kriegt Nick leider keinen Ball auf den Boden. Das ist das ja. Problem und deswegen würde ich da äh, mit den Russen gehen und dann sehen wir leider Norwegen gegen Russland im Finale. Wäre
1: auch schön. Ich meine, ja. das, das war das Duell, auf das wir uns abseits Ein, aller Deutschen gefreut haben. Also rein der wirklich der Volleyball-Romantik hat, glaube ich, auf schon Moelsorum gegen Stojanowski gehofft bei der ja, und WM. Auf
0: dem, Ja genau, und auf dem Niveau. Haben sie es ja auch dieses Jahr noch nicht gespielt, an den Start ja, genau. sie und das sind, man merkt schon, dass das die wichtigsten Turniere hier sind, die Teams sind schon alle gallig, so das merkt man einfach und deswegen, das okay, dann geht das Turnier so zu Ende und Phil und Nick gewinnen aber gegen herrera Gavira und werden Dritter. Ja,
1: also ich sehe es natürlich anders, ich bleibe da einfach komplett subjektiv <lacht> und hoffe und ich glaube auch, dass das das geilere Duell einfach nochmal ist. Also wir haben es in diesem Jahr schon einmal sehen dürfen, ja, okay. Lucena Dahlhauser gegen Molsorum und das war unglaublich.
0: Ja, aber also ich glaube, da hatte Mohl 13
1: Blocks, da hatte Dahlhauser 12 Blocks, ja. Abwehraktion natürlich auf beiden Seiten, also absolut unfassbar. Ist schon schwer zu sagen, das sind beides geile Duelle, ja. aber ich würde hoffen, dass das zustande kommt. Ich sehe es genauso, das Matchup ist nicht gut, nee. vor allen Dingen für Nick, da müsste, da müsste Phil schon wirklich absolut über sich hinauswachsen. Ja. und ja, Oleg müsste wieder so eine Fahrtkarte im Block einfach ziehen, wie es halt auch genauso in Hamburg der Fall war im Finale, dass er einfach nicht einmal einen Killblock holt. Und ja, aber selbst dann, also ja. Ja, selbst dann steht immer noch Slava dahinter ja. Ja, genau. und, ja.
0: ja das ja. Also, Mal gucken. Ja, haben wir, uns jetzt mal, haben wir uns jetzt mal wieder weit aus dem Fenster gelehnt. am Ende wird wieder komplett alles anders kommen, wir sehen wie <lacht> irgendwie Gerson und Elas fliegen im Halbfinale. Naja, was ja dann aus deutscher Sicht zumindest auch nicht schön wäre. Und jetzt können wir aus der, zur deutschen ja. Sicht der Frauen kommen. Ja. So. ja, fangen wir mal hinten an oder vorne? Oder? Fangen wir vorne an, einfach mal direkt. Ja. Ordnen wir mal das Ergebnis von
1: Laura und, und Maggie einfach mal ein.
0: Fünfter Platz bei Major. Saugutes Ergebnis. Sau Gegen Agatha Duda mit einem richtig knappen Spiel. Einem richtig knappen Spiel. Die beiden ersten Sätze ja. waren ein richtiger Abnutzungskampf. Im dritten Satz dann am Anfang 5-1 hinten auf 5-1 war es. Ja, und dann halt verloren. Ja, äh, passiert. Aber gutes Spiel. Und das beste Turnier, was ich von den beiden je gesehen habe. So. Ja, das ging für mich auch in der
1: Quali tatsächlich schon los. Also wir hingen beim, beim ersten Quali-Spiel von den beiden, hingen gegen, wir am Sidecourt und haben zugeguckt. So und ja. klar, das war ein dankbares Matchup, die waren noch einfach schlechter und vielleicht spielt dann eine Frau Kursuch einfach auch offener und freier auf, ja. weil sie auch weiß, die sind im Block nicht so stark und ich kann im Angriff theoretisch wahrscheinlich alles machen, was ich will. Aber da hat sie mir schon viel, viel besser gefallen. Das wirkte alles nicht irgendwie so verkrampft, so versteift. Die hat einfach, ja, gezockt hat gespielt, hat gute Lösungen gefunden, war auch viel aggressiver, das, was ich mir gerade wünsche bei ihr, dass sie wirklich ihren harten Schlag etabliert. Ich meine, so einfach ist das Ganze nicht, weil da gehört halt einfach nochmal ja, ein guter Approach zum Angriff damit zu, der <lacht> ja, noch nicht etabliert ist, aber da hat sie mir einfach gut gefallen und ja, und das war, das war schon gut. Also, sie haben letztendlich für mich einfach auch standesgemäß verloren, weil gerade Frau Duda, das Hieß ist wahrscheinlich das, gut, ey. die ist wahrscheinlich das größte Talent, was wir einfach aktuell ja. haben. Ich meine, du, es gibt immer noch eine Anna Patricia und theoretisch müssten die irgendwann mal beide zusammenspielen. Ja, 21 22. Ja. Dann ist, dann hast du ein für mich unschlagbares Team. Ja. Wenn beide auch körperlich und vor allen Dingen eine Anna patrizia körperlich nochmal investieren ja, und dann ein bisschen Stepperle. fitter wird. Ja. Ja. Aber dann, ja, das ist so. Und ich meine, auch eine Agatha hat mal wieder gezeigt, was sie immer noch kann. Ja. Also, also ja. da ja. überhaupt so ein knappes Spiel wieder abzuliefern und es waren ja großartige Passagen wieder bei, gerade natürlich auch von Laura, die da wieder zwischenzeitlich übernommen hat, so am Ende, am Ende war es dann Maggie, die dann ein paar Fehler gemacht hat, die dann glaube ich einen zweiten Ball spielen will, den ja. sie dann auch irgendwie, <lacht> ja, der war ja so, ja.
0: ne? Da sieht man aber auch, dass sie dann halt alleine ist, also als eine von vier Spielerinnen oder neben drei Spielerinnen auf dem Feld steht, die einfach sehr, sehr erfahren sind und schon viele, viele solche Matches gespielt haben. Und diesen Abnuss Ne, du da
1: mit 20 Jahren. aber sie ja, halt hat solche so Spiele ja schon. Die spielt oft. halt seitdem genau. sie 13 ist, absolut höchstklassig. Volleyball ja. ist mit 14 irgendwie schon ja. U23 Vize-Weltmeisterin geworden.
0: Also gefühlt kenne ich die seit, gefühlt gibt sie seit zehn Jahren. Seit zehn Jahren reden die Leute davon der und ja. die spielt jetzt schon ewige Zeit. Voltur ist eigentlich noch eine Jugendspielerin. Ne? Das, das ist, schon ist unglaublich, ja. ja, ja. Ja, und dann sieht man halt, dass da halt drei mega erfahrene und gute Weltklasse-Volleyballerinnen spielen und halt Maggie Kosuch, die dann gute Ansätze zeigt, aber das macht am Ende den Ausschlag. Und das ist auch okay, diese Matchups müssen sie auch nicht gewinnen. Sie haben heute Morgen Barbara Fennander geschlagen, sie haben gestern ja. äh, äh, Bensley Wilkerson geschlagen oder Bensley Brandy, Entschuldigung, sie wird ja mit dem Vornamen hier in den Listen geführt. Und so. <lacht> ja, ähm, auch deutlich geschlagen, also das war ja vom, von in der Gruppe, haben sie die Holländer raus, also es war schon... Das war schon ein verdammt gutes Turnier von Ludwig Kossuch. so Also sehr, sehr open-minded und äh, befreit aufgespielt, so. Ja und insgesamt muss man glaube ich sagen, während bei den Männern
1: der Trend immer mehr Richtung Europa geht, ja geht der Trend bei den Frauen mal wieder ganz klassisch Richtung Brasilien. Am Ende sehen wir jetzt drei brasilianische Teams im Halbfinale und wenn nicht Agatha, Duda in Runde zwei gegen anna Patricia und Rebecca gespielt hätten, der ja. Baum ein bisschen anders gewesen wäre, würden wir wahrscheinlich ein dann rein brasilianisches Halbfinale sehen. Genau. Also so ist das tatsächlich. Also da kommen jetzt auch nochmal ja, die Teams, die man fast schon wieder vergessen hätte und zeigen dann auch nochmal so, ach übrigens, wir können auch noch Volleyball spielen. Also das ist schon krass. Ja. und das ist auch einfach inzwischen wirklich sehr dominant ja und dann
0: da bin ich auch mal wird wir am Ende gelost wer da gewinnt von wa? Ja, also. Da also müssen wir echt mal einen Case aufmachen wer also ich, ich glaube nicht dass die Kanadierinnen sich durchlesen äh, durchsetzen Nein. also da wird morgen also wird morgen irgendein brasilianisches Team wird gewinnen so da ja bin also mein Tipp
1: wäre da klar auf Agatha Luda ja. muss ich sagen sind, ist für mich das beste Team Ansonsten, sein, ja. aber ich würde jetzt auch eine Maria Antonelli mit der Carol nicht vergessen. Das ist einfach vielleicht sogar das feurigste Team. Vielleicht sogar das limitierteste und schlechteste Team da im Feld. Ja. Rein theoretisch. Ja. Aber die so wirklich in einer Partie sich auch nochmal richtig
0: pushen können. Ja. Das ist, da will ich mich nicht, keine Ahnung. Also ich sehe auch Agatha Duda. Also der Gewinner des ersten Halbfinals, Agatha Duda gegen Paven Melissa, wird dann wahrscheinlich das Turnier gewinnen. So, würde ich tippen. Ja, das kann schon sein. Ja, das wäre so, wär so mein Call. Also sollen wir mal zu den anderen deutschen äh, Frauen kommen? Wir haben ja gestern Borges Sudo noch am Center Court gegen Hermanova Sukhova verlieren sehen. Wir kommen bei einer Führung im ersten Satz von, <lacht> von 14,9 oder sowas. Kann ja. das sein? Ja ja. ja, ja. Und dann wird der Satz zu 19 verloren. Und dann war es eigentlich schon... Also war mir schon fast klar, was im zweiten Satz so ein bisschen passiert. Da War einfach ein bisschen kopflos dann. Der Spielaufbau hat mir da auch nicht so gepasst, muss ich ehrlich sagen. Also so irgendwie die also dieser, dieser Übergang von Carlas von Zuspieler auf Julis Angriff dann hat mir nicht so gepasst. Das war nicht so rund, wie, wie, ich, das, wie ich das auch schon mal gesehen habe bei den beiden. Das war ganz komisch. Wir haben leider den Anfang des Spiels verpasst. Ich glaube, weil ein hastiges am Bier stand. Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> weil du wieder von irgendjemandem auf ein Bier eingeladen wurdest wahrscheinlich. Das war wahrscheinlich der Grund, würde ich tippen. Ja, äh, ausgeschieden ich meine, die Tschechen haben auch gut gespielt. Die hatten auch Bock Sehr jetzt bei dem gespielt. Turnier. Wirklich, ähm, will ich jetzt gar nicht so, war auch in Schweiz auch einfach mal ein mieser, äh, der mieses Los, so einen Gruppen zu kriegen aus dieser Horrorgruppe da. Die Tschechen ja. viel zu schlecht also gesetzt. Ich gucke gerade nochmal
1: rein. Runde 1 hier, da sind hier mit Sicherheit acht, wenn nicht sogar zehn Teams wo ich einfach ganz klar sagen gehabt würde, hätte. die, die ja. hätten sie geschlagen. Ja, ist auch so. so. Sehe ja. ich auch so. Von daher undankbar, dann Runde 1 rauszugehen. Ja. Ich glaube, wir haben auch gerade eine Kala gesehen, direkt in der Mixzone. Wir haben kurz überlegt, ob wir sie vielleicht für einen O-Ton vor die Kamera holen. Haben wir dann gelassen. Haben da aber sehr schnell festgestellt, das hat keinen Zweck. Und ja. da wollen wir sie auch lieber in Ruhe lassen, weil die war wirklich sehr enttäuscht. Wir ja. hatten heute kurzes Vergnügen mit ihr so ein bisschen rumzulaufen auf dem Gelände. Da wirkte sie schon wieder deutlich besser gelaunt ja. und auch wieder gefasster und ja... Meine, die müssen gefühlt, die warten jetzt einfach bei jedem Turnier auf diesen großen Durchmarsch. Ich meine, wir hatten ja, jetzt wir einmal letzte jetzt schon... Woche wieder im
0: Halbfinale, ja, aber ja, haben das, das da war immer ein Halbfinale, Medaille, aber ja. es
1: war halt noch nicht der ganz große Wurf und gerade jetzt bei so einem Major wäre das dann einfach einmal so und das sehen wir bei den Frauen ja auch regelmäßig. Es wird ja auch keinen wundern, wenn du, glaube ich, jetzt auf der Welt mal rumfragst, ey, Borga Sude stehen hier in Rom bei den World Tour Finals im Halbfinale, würde keiner sagen, hä, was laberst du denn für eine Scheiße? Nee, ist doch so, so. Das traut ja. ihnen jeder zu ja. und ja, wir warten alle ein bisschen drauf. Ich weiß nicht, wie befreit sie wirklich komplett aufspielen momentan. Das wäre also, vielleicht noch das Erste, was ich mir vorstellen
0: kann. Ja. Hört sich immer so leicht an mit Lockerheit, aber wir wissen, wie professionell dieses Team arbeitet. Ich kann das, da bin ich noch nicht so richtig schlau draus. So. Das ist so irgendwie, also ich werde aus den beiden, also die können besser spielen, wir warten drauf, aber irgendwie muss jetzt auch mal so ein Push kommen. Also ich will jetzt keinen Druck machen, aber irgendwas muss da auch mal passieren, weil die haben PS und die müssen sie jetzt mal auf die Straße kriegen. Das klingt jetzt so hart, aber... Ja, na klar, ich meine, die sind bisher, das
1: muss man ganz hart sagen, im Sumpf des deutschen Damenvolleyballs <lacht> mit untergegangen. Geil, oder du mit Du die heftigeren
0: Aussagen was als ich. ich bin heute, ich muss mal ein bisschen... Ja, das ist ja ich muss jetzt mal so. aufdrehen hier. Ich, ich meine...
1: Gerade weil eine Laura einfach lange Anlaufzeit gebraucht hat, bis sie jetzt das erste Mal gutes mit der Maggi wirklich ein gutes Ergebnis ja. gemacht hat, wäre das die Chance gewesen, für eigentlich jedes dieser Teams, genauso gilt das auch für Binek Schneider natürlich auch für Ittlinger Laboureur, einfach ja. sich als klares Top-Team in Deutschland abseits von Laura zu etablieren. Ja. Das wäre die Chance gewesen, das hat keiner genutzt und vor der Saison habt vor allen Dingen ihr oder auch du, aber ich natürlich auch gesagt, ja rein vom sportlichen Potenzial und rein von dem Faktor, selbst wenn es ein neues Team ist, traut man das den beiden einfach zu und hätten wir es natürlich auch mehr erwartet. Ja, ist auch so.
0: Ja. Ich habe mich mal, ich habe mir ein paar Sachen, ich habe mir das Spiel von Idlinger Laborier zum Beispiel gegen Schützen und angeguckt, weil das ja zu zwölf und zu zwölf war. Das ja. war ja zu der Zeit, als wir aufgenommen hatten am Mittwoch war es. Ne, mhm. wir haben das noch nicht, wir haben das halt nicht gesehen das Spiel. Jetzt habe ich mir noch mal ein bisschen reingeguckt, haben mit ein paar Leuten unterhalten. Da stimmt auch irgendwas nicht, Dirk. Also wir, sind, wir haben jetzt so ein paar Sachen mal beobachtet diese Woche. So haben wir die sportlichen dann abgeschlossen. Binex, ja gut, Binex Schneider hatten dieses Mal wirklich eine Horrorgruppe. So, das hattest du ja auch schon am Mittwoch erzählt. Wir, die waren halt, ja, ja genau. genau. In Laboreur haben wir da quasi live, als wir aufgenommen haben, verloren zu 12 und zu 12 gegen die Local Heroes hier. Übrigens habe ich ja schon mal gesagt, sympathisches Team. Total. Total sympathisches ja. Team, oder? Also schützen wir für sie Also ich
1: habe ihnen inzwischen auch verziehen, dass wir wegen ihnen halt, wie gesagt, ja, auf von jeden Fall. Ja, Stream rausgeflogen sind. Nee, die sind überragend. Die also sind gut, ja. Auch mit denen hatten wir da heute eine geile Interaktion, sogar ja. vor der Kamera. Und die nehmen da kein Blatt vor den Mund, haben ja. da irgendwie kein Schiss, dass sie da irgendwas Falsches vor der Kamera sagen. Nee, die sind einfach total authentisch. Letznarbe sympathisch. Genau. Ja. Ey, Schlagfertig ey, ich, auch. Schlagfertig auch, oh. geile Mädels, wirklich. Ja. Ist total gut. Ja, deswegen.
0: Ja. Haben wir aber zu 12 und zu zwölf gegen die verloren. So, ja. Und da habe ich mir jetzt auch ein bisschen, so ein bisschen auch Körpersprache und alles angeguckt. Ich kenne die beiden nicht gut genug in solchen Situationen, aber das sieht nicht gesund aus, was die beiden haben. Die haben sich vor zwei Wochen von ihrem Trainer getrennt, ähm, aus welchen Gründen auch immer, ich bin da gerade nicht viel drin, ich beobachte nur viel und ich bin jetzt ich weiß nicht, ich, würd, ich bin eigentlich an der Situation mal ein paar Sachen zu liegen, so halb zu liegen, die ich beobachte, ich hoffe, dass da entweder Leute weil sie sich jetzt ertappt fühlen, mal aussprechen, vielleicht passiert so wie mit dieser, äh, mit dieser rechtlich mit diesen rechtlichen Schritten von Behrens äh, Tillmann, dass dann plötzlich alle Medien draufspringen, weil irgendjemand <lacht> sagt, ey, in einem Podcast wird was von der Klage gesprochen oder so, ähm irgendwas stimmt da im Hause Laboro nicht, dieses Team, das ist mhm. also so happy peppy, wie sie sich in sozialen Kanälen und so immer äh, präsentieren und das ist auch zurückgegangen, muss man auch mal dazu sagen, ist auch immer ein Zeichen dafür, dass es vielleicht dann einem zu unauthentisch wirkt nach außen hin, da ist eine Unzufriedenheit, da ist die Teamchemie, die stimmt da nicht, sorry, wenn ich das so sage, das ja. ist einfach, das wird so sein, die haben sich von ihrem Trainer getrennt, da ist irgendwas im Busch, wer es weiß, kann uns gerne schreiben, Ideen haben wir auch, ich will jetzt, es ist jetzt viel hören sagen, wir haben nur, ich sehe ja jetzt viel, also gerade live vor Ort, oder das sieht man ja immer viele, viel, kriegt man ja viel mehr Infos, als wenn man vor einem Stream einfach nur irgendwie sitzt und dann mal Wiederholungen guckt oder sonstiges und dann wirklich mal zwischen den Beiwechseln auch beobachtet. Das ist schon krass. Und dann zu 12 und zu 12 gegen ein Nicht-Top-Team, egal ob die jetzt den Heimbonus ja. haben oder nicht zu verlieren, ist auch ein klares Zeichen dafür. So gehen wieder als 25 da raus, sind gerade Trainer los, wenn ich die Information so richtig habe. Ich weiß nicht, ob denen dieses Mal überhaupt jemand geholfen hat bei diesem Turnier. Ähm, Binek Schneider, wurden, obwohl Morph hier war, der Bundestrainer, der sich das Jahr von den, um sie gekümmert hat, wurden von Kersten Holthausen betreut und auch erwärmt und alles. Ich habe beim ersten Mal gedacht, das wäre irgendwie, weil er ein Parallelspiel ist oder so und Laura und Maggie keinen anderen Trainer dabei haben, aber Laura und Maggie haben Jürgen Wagner dabei. Also ganz wilde Sachen, meine Theorien und die Sachen, die man so hört. Also ich, ne, ich, leider Gottes weiß ich nichts Stichhaltiges. Binek Schneider werden nicht mehr von Morph trainiert, weil Unzufriedenheit oder sonstiges. Also es ist schon auch geil, dass man irgendwie sich von, als Nationalteam in einem zentralen System von seinem Trainer trennen kann. So, das ist eigentlich ganz witzig. Also wenn das so der Fall ist, wenn das stimmt, was man da hört, ist das schon wild. Also mhm. das, ist, das ist komisch. Das wäre wie wenn, keine Ahnung, äh, was weiß ich, Mats Hummels nächste Saison Lucien Favre lässt, so, weißt du? lässt. Also, also irgendwie in Dortmund. Das wäre schon irgendwie, das wäre komisch. Äh, Jürgen Wagner war nicht zu sehen mit Ludwig Kosuch, sondern Morf hat das gemacht. Und Maggie hat viel, viel offener, open mind, mehr Open-Minded und auch ja. viel, viel entspannter gespielt. Ey, vielleicht gibt es da auch eine, vielleicht ist da auch eine Trainer, ich will nicht sagen, Entlassung oder Trennung oder eine Umfeldstrukturierung oder sowas oder was auch immer, äh, gerade im Busch. Also das sind ganz bei den Frauen jetzt ganz viele Dinge, in, offensichtliche Dinge, weil man sieht das auf dem Warm-Up-Court. Wir haben uns gewundert, warum nicht Morf mit denen mit, äh, mit denen das Warm-Up macht, sondern halt, äh, halt Kersten Holthausen. Also sind ja Sachen, die man sieht die sprechen wir jetzt hier an. Die anderen Medien können das gerne ausforsten. Ich versuche da auch Informationen. <lacht> Kümmert euch mal, ja. Die Damen halten sich da alle sehr bedeckt und eiern rum. Man kriegt von jedem eine andere Lüge ins Gesicht geworfen oder beziehungsweise keine Information. Fakt ist, das stimmt irgendwas nicht und ich sehe mich jetzt hier gerade in der Pflicht, das mal anzusprechen, weil da irgendwas ganz wild ist. Und das lässt dann auch, also klar, die Unzufriedenheit bei allen deutschen Frauenteams ist völlig zurecht. So Und da rede ich ja. jetzt wirklich mal von allen. ja. nehme ich da so um ein die sind wahrscheinlich auch nicht zufrieden mit ihren Ergebnissen. Ja, aber die sind noch am glücklichsten da gerade zusammen. Oder die laufen Situation da irgendwie so nebenher. Die haben ja. ja ihr Team. Okay, jetzt muss ich dazu sagen, der Trainer ist ja auch der Vater dann so mit Burkhard Zu. Das ist ja auch immer noch so was, eine andere Nummer. Das ist ja so ein bisschen familienintern. Du, aber Papa,
1: du bist übrigens raus. Ja, ist so auch schwer.
0: Frühstückstisch. Aber es ist schon krass. Und wenn man dann, und ich, warum erzähle ich das jetzt gerade? Wir sind in dieser, in diesen Zentralisierungszeiten und in diesem, in diesem Vorgegebenen und was auch immer, ist das schon heftig wenn du überlegst, dass dann doch die Spieler irgendwie das Regieren oder Sonstiges. es so, kann ja auch nicht, jetzt, guck mal, Morph, also wenn es jetzt ganz übel ist, haben Laura und Maggie sich von, von Jürgen getrennt, weil... Jürgen zu viel Druck auf Maggie ausübt. Ich spinne jetzt nur mal rum. so ja. Ja. Und Morf wurde von Tori und Isa irgendwie gegangen, weil das irgendwie nicht gepasst hat, weil, sie mit, weil Tori mit der taktischen Einstellung, was weiß ich, so nicht zufrieden mhm. war. Ja. Dann sind einfach die beiden, auch die beiden Berater, die beiden größten Berater des Sportdirektors, nämlich Jürgen und Morf, die beiden, die immer wieder alle Frauensachen auch so ein bisschen tragen, die Entscheidungen, oder zumindest die Entscheidungen, die da gefällt, werden immer mit diesen Stimmen gerechtfertigt werden. Die wurden einfach ja, gefeuert, Degradiert, wie auch immer. Also da passt, das ist richtig krass. Also, wenn da nur die Hälfte von stimmt, von dem, was ich jetzt gerade formuliert habe, du guckst gerade so ein bisschen, Nein, sagen, der ist ja ist ja, ich. also erstmal. Hätte ich das
1: jetzt nicht sagen dürfen? Nein, ach, natürlich, musst du sagen. Weil und mir fällt das halt es ist, auf es und ist das ist doch kein großes Geheimnis. Jeder, der wirklich richtig hinguckt und weiß, was er beobachten muss und das sehen will, der sieht das ja auch. Das sind ja, ja, jetzt, keine, also das sind ist ja jetzt keine kein, Geheimnisse, nein, ja, das ja. ist offenkundig, dass da dass dann teilweise in Teams da was nicht läuft und wenn man dann halt richtig hinguckt und die Trainer sogar kennt, dann fällt man das ja auch einfach auf, aber für mich ist das einfach eine logische Konsequenz, wir, wir haben heute schon ein bisschen drüber gescherzt, dann mit einer Carla auch kurz mal zusammen hier, Thema Personalkarussell, ja, aber es gibt ja aktuell, ich meine, es ist halt Stillstand, du kannst es nicht mal neu anwerfen, weil solange nicht Laura sagt, ich bin unzufrieden und möchte eine neue Partnerin, ja. kannst du halt gerade nichts machen. Ja. Du könntest theoretisch die Würfel nochmal neu rollen lassen. Das wäre alles sinnlos, spät, und hätte keine ist Perspektive, ist zu spät. Ja. Und du hättest dann auch in keiner neuen Kombination, meiner Meinung nach, jetzt instant eine neue, größere Perspektive. Nein. Das ist jetzt einfach dieser Ist-Status, mit dem man leben muss. Und klar, was macht man, wenn man keine Personalentscheidung der Spieler treffen kann? Dann trifft man Personalentscheidung, was den Coach angeht und versucht da irgendwie was zu ändern. Ja, so wie es man in der Hin- oder Rückrunde
0: äh, bei ja, ich mein, auch so ist. Ja. Klar.
1: Und mit einer Magie, ich kann es schon nachvollziehen. Weil, ja, man, die wirkt viel befreiter. Wir haben das Video abgedreht, wir haben es nicht veröffentlicht, weil wir nicht zufrieden damit waren, wie es letztendlich ausgegangen ist. Das war unsere Entscheidung. Wir werden das Ganze wahrscheinlich nochmal neu machen. Ja. Aber auch da haben wir in dem Video Dinge besprochen. Sie hat einfach Bewegungsabläufe, die nicht gut beziehungsweise nicht richtig und adäquat für den Beachvolleyball sind, ja. die sie nicht, noch nicht kann man ihr richtig nicht umsetzen konnte. Nein, ja. das ist nicht ja. schlimm, aber was wird ablaufen? Sie wird Tag ein, Tag aus im Training damit konfrontiert und immer wieder wird gesagt, nein falsch, ja. nein falsch, ja. mach es anders. So nein, wie wir es mit
0: Sven machen oder so wie, wir, genau. so wie ich und ja. Sven trainieren unter Hans Vogt, wird es ja.
1: mit ihr auch gemacht. So und was? Oh na klar, das ist der richtige Weg, wenn du besser... Werden willst langfristig. Ja, genau. Aber vielleicht ist man jetzt gerade an einem Punkt angelangt, gerade auch im Hinblick auf Olympia und auf die schlechten Ergebnisse, wo man sagt: Ey, vielleicht fahren wir besser damit, Magi einfach von alleine zu lassen ja. und sie machen zu lassen. Mit ja. ihren teilweise falschen Bewegungsabläufen im Sand, aber sie dann einfach zocken zu lassen. Ja. Und ja, und das Turnier jetzt war eine kleine Sample
0: Size, die andeuten könnte, dass es vielleicht kurzfristig der bessere Weg ist. Laura wirkte, wie soll man das sagen? geduldiger, kann man sagen geduldiger, also nicht ja. so angenervt und angefressen ja. wie in den letzten Turnieren, klar, wenn man dann in einem Viertelfinale auf dem Center vor 8000 Leuten gegen Top-Team spielt, wo man eigentlich nur gewinnen kann, da ist man natürlich ein bisschen mehr open-minded gegenüber Fehlern des Partners, wie, wie auf irgendwelchen, in irgendwelchen Erstrundenspielen gegen vermeintlich schlechtere Teams, so ich hätte gerne mal die Körpersprache in Espino gesehen, als die letzte <lacht> Gruppenspieler gegen, ja. gegen Finnland 2-0 verlieren oder so, da, hätte ich die, da war die Körpersprache definitiv eine andere, aber da ist irgendwas passiert und ich glaube, Jetzt bei Ludwig Kossuch ist es jetzt weniger ist mehr. Vielleicht weniger Input heißt mehr Freiheit im Kopf und mehr Freiheit im Kopf heißt erstmal mehr Spielfähigkeit. Die ist kurzfristig, weil dadurch wird sich außer ein bisschen mehr Spielfähigkeit bei Maggie Kosuch nicht viel entwickeln. Das ist auch so. ja, Also weg vom Techniktraining, weg vom Bewegungslernen und so weiter und so fort, hin zu: hey, genießt doch einfach, dass ihr gerade Beachriver-Profis seid. Das kann funktionieren. Langfristig heißt es aber auch, dass die Entwicklung und die Ziele, die sich das Team gesteckt hat, nämlich. Ganz oben anzukommen. Ja, die werden erstmal auf Eis gelegt. Nee, aufgegeben sind so, ganz einfach. So, selbst wenn du jetzt ja. im September erst wieder damit anfängst oder Oktober, von 18 Monaten einfach zwei, drei wegzuschenken, das ist zu viel. Das, ist, das geht ja, okay. klar.
1: So. Und wenn man jetzt ganz hart drüber nachdenkt, kann man dann auch Schlüsse ziehen, die vielleicht auf die Perspektive des Teams auch abseits und nach Olympia dann sprechen? Ja, nach das werden Olympia, wir jetzt glaube ich, machen. haben die
0: eh noch keine Perspektiven gesehen. Also, das, ja. das Projekt ist, glaube ich, eindeutig bis zu den Olympischen Spielen oder bis zum Ende der Saison 2020 ausgelegt. Da bin ich ja. der Meinung. Aber das ist schon heftig. Und was da jetzt gerade passiert, das ist das ist auch wieder, was mir auch auffällt, das ist wieder so krank, dass das alles so, so im Hintergrund stattfindet. Ne? Dass das, das wissen so 100 Leute, alle kriegen das so ein bisschen mit, aber keiner, das ist, wir sagen jetzt auch nichts Stichhaltiges, weil es dann einfach super schwierig ist, da irgendwas rauszukriegen. Ich will nur sagen, jede Entscheidung, die da getroffen wurde, ist ja erstmal... Eine mutige und vielleicht auch eine richtige. Man muss ja irgendwas ändern. Es ist zumindest ein Zeichen, dass die Leute nicht zufrieden sind mit dem, was gerade abläuft. Können sie nicht sein, das weiß jeder Außenstehende. Aber da gehen jetzt gerade Sachen vor, also voran, die ja unangenehm sind, die auch wahrscheinlich hohe Wellen schlagen werden, weil du musst ja auch erstmal so einen Jürgen Wagner irgendwie hinten anstellen oder dass er weniger ja. macht oder vielleicht sogar rausschmeißen oder was auch immer oder sich von ihm trennen oder die Zusammenarbeit auf Eis legen. Das muss ja erstmal machen. So, Laura hat dem auch alle Titel mit zu verdanken. Auch wenn da natürlich noch andere Trainer im Boot waren, so ein Hans ja. Vogt, der da im Hintergrund immer nur ohne Lorbeeren nach Hause gegangen ist. Das ist schon heftig. So, da, also, boah. Bitte, das ist ein Aufruf an alle Medien, die bei uns immer gucken, ob sie neue Informationen kriegen. Ich weiß, dass ihr zuhört. Einmal ein Shoutout geben. Ja, einmal ein Shoutout an alle, an alle Printmedien, die die Sachen von gestern aus abdrucken und so. Ey, fragt nach, bohrt nach, schreibt das in Berichte, ich will das wissen. Vielleicht kriegt ihr die Informationen. Bei mir haben ich habe immer das Gefühl, wenn ich die Leute anspreche und die richtigen Fragen stellen, sehe ich sofort irgendwie Angst in den Augen, weil sie Schiss haben, weil sie wissen, ich bin der Meinung, dass es dazu gehört, das zu verbreiten, so. Das verstehe ich. Also, man muss ja auch Medien mal vorführen und anscheinend sind wir ein ernstgenommenes Medium mittlerweile. Ähm, ja, deswegen sucht die Infos und äh, ja, entweder wir lesen sie nach oder vielleicht kennen ihn auch, ein paar Zuhörer von uns kennen ein paar mehr Infos, dann gerne ja. damit. Und ich, ich will
1: nur noch mal ganz kurz betonen, für dich ist das selbstverständlich, aber ich glaube, viele können sich das nicht vorstellen. Wir gehen mit solchen Informationen und auch Insider-Dingen, die wir einfach so bekommen oder die vor allen Dingen du natürlich bekommst, gehen wir sehr verantwortungsvoll mit um. Also, Sonst wenn, auch wenn, Alex wollte, geben. wenn Alex wollte, könnte der hier Sachen raushauen. Da würden euch die Ohren wirklich wegfliegen. Das
0: ist so. Ja, dann würde ich morgen von irgendeinem, der ein DVV-Polishirt an auf der Straße öffentlich erschossen werden. So, wenn ich das mache. <lacht> weißt du? Das muss man einfach mal ganz klar und so Und dann sagen. ziehst du
1: die Maske runter und dann ist es der Schiff. <lacht> 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 äh, nee. Das wäre jetzt,
0: das wär, das wär jetzt
1: hollywood film live. gewesen. <lacht> nee, also für mich ein wichtiger Punkt ist nochmal, gut, da wird jetzt intern halt viel rumgeschoben. Ich hätte einen externen Trainervorschlag, Einen, den ich mir da richtig gut vorstellen könnte. Den besten Mann? Das sowieso. Okay, weil jetzt, das wäre jetzt so, aber jetzt ich, ich dachte... Ich wollte jetzt eigentlich nur einen Witz machen, jetzt kommst du mit so einer geilen Idee. Weil das wäre berechtigt. Tommy Kaczmarek zu den besten Teams. Weil das ist der beste Mann und ja. er ist auch der beste Coach. Ja, so, der ist Er ist zumindest auf dem Weg dahin, der beste Coach beste zu werden. Coach der ist jetzt ist schon der er beste Coach
0: ist auf jeden Fall der beste Coach. Das glaube ich auch, weil der hat einfach ja. fucking nochmal den Sport verstanden. Ja. Ob er der beste Trainer ist in der Spielerentwicklung, das weiß ich noch nicht. Ich weiß, ja. dass er sehr viel Input vom besten Trainer der Welt gekriegt hat. So, Das weiß ich noch nicht. Ich weiß, Tommy, du hörst zu ich weiß, du schmunzelst jetzt, du denkst, du Arschloch sagt das nicht, aber vielleicht braucht das auch noch ein paar Jahre, aber gerade mit dem Input von Hans Vogt in der Hinterhand ist Tommy nicht ohne Grund der beste Mann. Oder wolltest ja. du den, den Namen wolltest du gar nicht reinwerfen? Ich ne? wollte einfach nur eine doofe Pointe machen. Okay, dann natürlich mach ich ist Tommy die ernste Antwort. Ja, jetzt sag mal eine Witze. Weil das
1: ist jemand, der der Perspektive schieben muss. Du wolltest Dirk Funk sagen? Nein, natürlich nicht. Ich wollte Hüb Stevens sagen. So. Wie oft hat Hüb Stevens Schalke oder, schon aus dem Keller Peter wieder rausgeholt? Neuruhrer, Wirklich, oder Peter Neurover. <lacht> Einfach mal sowas machen. Ey, der hat das immer wieder bewiesen. Last minute, gegen den Abstieg, da holst du die wichtigen Punkte nochmal. So, dann steht er da in seinem Präsentationsanzug mit dem Poloshirt runter und dann werden da mal ein paar ganz hitzige Worte und dann wird auch mal beschimpft und dann läuft das. Und dann wird das nächste Turnier gut ausgehen. Danach ist Katastrophe. Ja. Weil dann Hüb wahrscheinlich sagt, keine Ahnung, wir, spielen, wir baggern jetzt jeden, jeden ersten Kontakt rüber, aber davor, für das erste Turnier, wird das großartig sein. Von daher... Also an den DVV, Hüb und <lacht> Peter Neururer, die Gage ist inzwischen auch nicht mehr so hoch. Nee. Die kriegt ihr wahrscheinlich für so 10k oder so. Ach, bei denen? Ganz ehrlich, Monat. wenn die
0: Beachvolley bei T Frauenteam trainieren dürfen, machen die das kostenlos. Einfach nur, weil, ja. das, weil, <lacht> <lacht> Einfach nur, weil die ein bisschen Ärsche gucken können. So ist ja. Das ja. Kind so, also bei bitte,
1: ja. auch mal vielleicht privat, ich weiß nicht, ob die jetzt Twitter und Instagram haben, aber vielleicht auch mal anschreiben, Aber Hüb langsam. So auf wie die Leute
0: getitelt haben, die RTL angeschrieben haben, damit nicht ins Dschungelcamp <lacht> zu kriegen. Das wird passieren, ne? Du Nein, hast hier Mann. da richtig...
1: Du, also, boah, da hast nein, du dir Mann. den Teufel selber auf die Schulter gelegt. Ich mach ne? das, das habe ich Mit auch so schon Ich finde das Fauch auch geil, das zu ja, machen. Ja, das wäre
0: Growing the Game im ultimativen Status. Auf jeden Fall, das finde ich geil, aber das wird nicht passieren, das weißt du selber. Ich glaub auch. schon. Nein, Mann. Das wird jetzt auch
1: gepusht natürlich weiterhin noch, Wenn je mehr du <lacht> sagst, nein, es wird nicht passieren, umso mehr motivierst du diese ganzen kranken, perversen Schweine unter <lacht> unseren Hörern, die da in Tausenden und so viele sind's ja nun mal, wahrscheinlich jetzt alle einen Leserbrief zu RTL schicken oder halt eine Mail oder irgendeinen Facebook-Post und sagen, wir wollen auf jeden Fall den Bruder von der Chiara da haben ja. und, dann, <lacht> und dann wird das passieren am Ende des Tages und dann wird das geil. Und dann hast du hoffentlich ein Shirt an mit unserem neuen Logo und deinen Sponsoren und dann ist das eine geile Geschichte. Ja, gut Und vielleicht ist gerne. Peter Neurucher dann auch da. Das wäre geil. Peter passieren.
0: Neurucher und Alex Meikenhorst, die beiden rupport auf der und, <lacht> und ihr seid dann, dann so die Lige. letzten
1: beiden im Camp und philosophiert dann einfach so um, um,
0: um den Sport. Um ja, genau. Den Sport. Einfach nur richtige ja. assi-Bemerkung über geil. Sport. Ja, das wäre gut. Da das würde ich mich drauf gut. freuen. Also ein schönes Szenario. Träume ich heute Nacht vorne, aber es bleibt leider ein Traum, glaube ich. Ja, Mann, ey, war eine richtig ernste, wir haben, wollten eigentlich über Wien reden und jetzt reden wir hier über Frauen, aber es ist einfach so ein akutes Thema und jetzt ist es halt aus mir rausgeplatzt. Ja, jetzt raus und dann mal gucken, wie darauf reagiert wird. Jetzt gucken, haben wir auf jeden Fall was losgetreten. Um wieder Stimmen zu bekommen? Wir haben was losgetreten. Schön. Also ich glaube, wir haben was, also ja? unabhängig davon, dass du da ganz viele, ganz viele Zuhörer weggetreten hast, weil du die Hallenzuschauer Zuschauer als 55-jährige perverse Schweine betitelt hast. Das habe ich. <lacht> <lacht> also, ja, übersetzt <lacht> übersetzt haben was hast du das, hast du sie so genannt? Die hast, also wir haben diese diese Episode haben wir ganz, ganz viele, also ja. Die holen wir uns
1: alle wieder zurück Irgendwie. in den nächsten Monaten gar keine. Ja, die ganzen aber, perversen Schweine, die,
0: die kennen, wissen doch gar nicht, wie man so einen Podcast aufruft. Ja, stimmt, das ist wahrscheinlich so. hören das jetzt so. gar nicht. Ja, das ist witzig. Wir haben echt eine riesige... Lass uns noch ein bisschen über die Österreicher reden. Ich weiß, du guckst schon wieder auf eine Uhr, aber mir ist es scheißegal. Nein, mal. Ich,
1: möchte, ich möchte jetzt erstmal über ein paar Österreicher reden. Ja. Und das ist erstmal Martin Ermakorrer und das ist Moritz Pristautz. Ja die ein super Turnier gespielt haben, ja. die den heimischen Fans viel Freude gemacht haben. Ja. Aber ich möchte erstmal natürlich Martin Ermakora einen Shoutout geben, weil der Typ, das habe ich in einer ganz kurzen Sample-Size wieder festgestellt, ist einfach ein guter Junge. Den Richtig hatten wir kurz Junge. vor der Kamera. Ja. Ein super netter Kerl, dem ich den Erfolg auch einfach wirklich gönne ja. und diese Präsenz und die Publicity, die er jetzt auf dem Center Court bekommen hat. Aber dann möchte ich auch nochmal einen Shoutout geben einfach an Team Ermakora. Ja, Emma die heute da Pisturz, einfach eine ja, ja. ne riesen, ja, also vom, vom ganzen Team, aber natürlich auch sein Bruder, der da gestern als letzte Amtshandlung, obwohl du kein Bier trinkst, das wird er jetzt vielleicht irgendwie hören oder so, aber hat er <lacht> einfach uns. Er meinte so, ey Jungs, ich muss los, aber ich wollte auch jetzt hier. Das ist jetzt für euch auf jeden Fall. Für ja. den Content, das lasse ich jetzt nochmal hier, hat uns zwei Bier stehen lassen. Und Das Alex war das erste Mal, dass das
0: Bier, dass es mir richtig schwer tat, das ja, Bier natürlich. nicht zu trinken. Ich meine, Dirk Funk hat es am Ende getrunken, das war okay so, ne? Aber. Also es ist ja nicht weggegangen, die Geste ist angekommen. Die war auch wichtig, glaube ich. Die ist auch mehr als angekommen. Ah, das war eine richtige Ehrenmann-Aktion von dem. Ja, also war der geil. Bruder, das war echt... Das und ich immer da Überragend. die ganze
1: Crew, die ganze Entourage...
0: Die, hat ich heute nach dem Ausscheiden von, äh, von, von den Jungs, haben die sich dann da an diese Bar gesetzt mhm. und haben einfach ihr Leben, wie soll man das sagen, ihr Leben zelebriert. Das war schön. Ja. ja. Auf einem guten Niveau. Das ja. hat mir Spaß gemacht. Das ja. war sehr, sehr sympathisch. Auch da haben Deswegen. wir ein paar Bilder auf der Kamera. Auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Also da wollte ich einfach nur mal großes Lob aussprechen, alle sympathische Jungs und auch das Team ist sehr sympathisch, von daher folgt auch denen bitte bei Instagram und schaut da mal drauf bei den nächsten World Tour Events, das ja. lohnt sich, rein sportlich, weil es spektakulär ist, weil der Martin Emmakora einfach der größten Highflyer ist, die es da also gibt <lacht> ja, aktuell auf der stimmt. Welt, dazu ja. sieht der Junge auch noch ganz gut aus, stimmt. also Attraktivitätslevel bei dem Team ist auch nicht ohne, also ja. für alle Frauen kann man da auch mal nachschauen. Ja. So ist das. Das ist auch immer so krass, dass jetzt, die sind beide attraktiv. So. Das ist schon ja, okay. na klar. <lacht> ja, es ist schon in so, der andere ist halt noch ein bisschen größer und im Zweifel ja, ja. ein bisschen Brauner auch, okay, ein bisschen dunklere Haut, das ja. macht's halt aus. Ja, das ja. stimmt.
0: Für alle was dabei. Ja. <lacht> was ist eigentlich der Case, über den Case müssen wir mal sprechen, warum tragen die Männer eigentlich T-Shirts beim Spielen so? Das ist ja. halt für mich so ein Team, wo du sagst, zieh die T-Shirts aus. AVP-Style wieder zurück. Ja, sicher.
1: Wirklich. 80er Jahre, was auch immer. Und dann wird der U-Bak wieder freigezockt. Ja. Dann hast du deine Teamhosen aufs Shirt, dass du dir eh deine ja, eigene Sponsoren sind drauf nicht geschissen,
0: Du stehst auch auf verschiedenen Seiten kann doch jeder unterscheiden, wer zusammen spielt. Ja. Scheiß doch drauf. Warum darf der eine nicht in der pinken Hose spielen und der andere in der schwarzen? Ja, Fände ich so geil. Case den ich auf. Also das ja. ist ja ja das das will ich mal sagen. Also Major Series ist alles geil, aber lass doch die T-Shirts weg. Ich weiß, es ist eine wichtige Werbefläche und A1 freut sich auch, dass sie da immer, immer auf jedem Printmedium drauf sind. Aber das ist irgendwie die Sport. Also da dann gehen nochmal.
1: die weiblichen Teilnehmer an so einem Event hey, glaube ich Sie reden, reden immer ja. von
0: Gendergleichheit und so und die Mädels ja. müssen halt nackt spielen. Und dass den Frauen immer da ja. auf den Arsch geguckt wird und ja. so. Also genau. von daher. Ja. Ich meine, für die Männer wäre es perfekt. Das ist einfach Vermarktung des Todes. Ja, und das ist auch so, wie jeder trainiert so. Natürlich. Das ist so richtig auch quälen. Du siehst die Jungs ja jetzt immer beim Warmmachen. Wir gucken auch ganz viel Chor 2 und 3. Da wird gespielt. Im Hintergrund machen sich die Teams warm. Hat irgendeiner ein T-Shirt an? Nein. Nein, nein, keiner. Das Und dann werden doch. die kurz vor dem Spiel, müssen sie ihren verschwitzten Oberkörper in so ein mittlerweile ganz gut geschnittenes, enges Shirt legen. Ja, das sieht dann auch okay aus, aber jeder sagt, vorher sieht doch besser aus, jeder. Und die Spieler fühlen sich damit auch wohler, kannst du mir nicht erzählen. Also 100 Prozent. Und die, ja. die wollen, können ja immer noch mit T-Shirt spielen. So ein Alex Horst zum Beispiel der hat nie sein T-Shirt <lacht> aus, das muss man auch ganz klar sagen, der hat es immer an, der wird den, der wird auch das, den t shirt des Todes haben, so. Ja. Ähm, ja, Und ich das auch immer mit T-Shirt. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. das
1: wären so ein Kandidaten oder ob Adrian Karambula seine seine Mini-Wampe dann zeigen Doch, will, aber ich, machen. ja, dem ist das Klar, scheißegal, weil auch schon, wie das ist. ist. Ja, dem fehlt ja. eigentlich noch diese richtig fette Goldkette, mit der ja, ja, er spielen stimmt. würde. Das wäre so genial.
0: Ja peinlicher Moment übrigens heute, als er sich Wagen gemacht hat mit seinen Skyboards und sein Trainer versucht hat, das Ding anzunehmen. <lacht> sieht anzunehmen. Äh, sieht man dann wahrscheinlich, wenn die Episode online, mir auf nee. der Instagram-Story, hat das Ding einfach vor sich in den Sand gefaustet, der Trainer. Das war auch ganz ja. witzig.
1: Naja, konnten wir leider nicht allzu viel von sehen, wie ja. gesagt. Weil Grund, ja, wenn Phil Dahlhauser da steht und viel Zeit hat, einen Ball anzunehmen, ist halt blöd. Ja. Aber zumindest das Aufwärmen war spektakulär. Schade, dass die Jungs rausgegangen sind. Auch den Adrian haben wir gestern Abend noch mal kurz
0: in der Lobby getroffen. Das ist geil für dich, dass du die hier alle so kennst. Wir sind halt ja wirklich auch im Spielerhotel. Das ist ne? das ist für raden. dich ist das so geil. Ja, ja, natürlich. Und dann ja. dass
1: du noch, ach, das ist hier übrigens der Typ, der dir hier dein Instagram-Video geschnitten hat, was da so viral gegangen ja. ist. Und dann hast so, ey, und dann macht ihr so ein ja. einmal kurze, coole Geste, sagt Danke. Gut ist,
0: das, gut ist, die Geste nachmachen Sie, hört sich Ja, die, die, die Geste. Surfer-Geste. Ja, ja, ja. ja.
1: Hang loose, was auch immer. dann so, ja, geiler Typ. Ja, war ein geiles Video, ne? Wie, wie viele Tausend Views hatten wir? 70.000? Ja, ja.
0: Voll geil. <lacht> ja.
1: Ja. Haben uns gegenseitig ein paar Props gegeben und sind dann in unserer Wege gegangen. Also ja,
0: das ist halt geil. Das ja. macht schon Spaß hier. Ja, das ist schön für dich. Jedes Mal aufs Komplett, neu, ne? komplett. Ja und wir ja. das war und wir wurden heute schon wieder mit Sprechkören auf der Tribüne wurden wir auch empfangen das ist echt krass
1: ja ey die Fans in Wien sind wirklich geil ja. also da wir haben auch natürlich also dass wir eine Menge Fans in Deutschland haben oder Hörer das, das ist haben wir ja jetzt auch mit verstanden
0: ich glaube auch dass die Ansprache der der Zuhörer unseres Podcasts ist hier einfach extremer, weil die halt alle besoffen sind und einfach gar keine Scham <lacht> haben. So. Ne? Wir hatten heute ja. auch eine, eine, eine junge Dame, die kam zu uns und sagte, hey, ich soll mit euch ein Foto machen, hat ein Freund von mir gesagt, wenn ich euch sehe oder sonstiges, ja, schön und gut. Die war aber auch dann, also, die war natürlich angetrunken und Gut, ist er natürlich auch auf einen verheirateten Mann und jemanden in einer langen Beziehung geprallt, die gerade Phil Dallas und Nick Lucina gucken, deswegen war so ein bisschen kalte Schulter. Aber die hatte sich eigentlich schon Mühe gegeben, uns zu gefallen. Ne? So muss man das einfach mal sagen. Also das ist schon sehr offenherzig, was hier alles passiert. Kein Kommentar. Kein Kommentar. <lacht> ah ja, deine Frau zu Hause tickt im Dreieck, wenn die sowas hört. Ne? Nein, das nicht. Das will ich nicht sagen. Das war schon witzig. Also die wollte sich mit uns unterhalten, aber wir haben irgendwie Volleyball geguckt. Äh, nee, also ganz ehrlich, bei, bei Phil
1: und Nick müssen die Bitches nicht an anfangen, hier zu kommen. <lacht> das funktioniert nicht.
0: Heute die richtige Fremdschirm-Episode, wie auch viele Schimpf die fekal episode sind einfach nur Schimpfwörter und ganz, ganz viele, äh, ganz, ganz viele Wörter. Und die
1: Volleyball-Talk. Das ist ohne Netz und sandigen Boden und ja, ich klemme jetzt die Episode
0: ab. ich will nochmal noch kurz zusammenfassen. was ähm, aber zuerst notgeile hallen volleyball <lacht> Dann haben wir irgendwelche wilden Thesen zu den Frauenteams aufgestellt, von denen wahrscheinlich mehr als 50% stimmen. Nennen wir das Kind mal beim Namen, aber es ist halt nichts bestätigt. Ähm, was haben wir noch? Gute Österreicher, was haben wir noch? Äh, weiß ich auch nicht. Das waren so, das war die ja. Zusammenfassung. Ah ja, Dirk Funko Fischel auf Instagram haben wir. Das wollte ich noch sagen. Darauf ja. wollte ich am Ende hinaus. Ja. Hat gut geklappt, das soziale Experiment. Wie viele Follower hast du dazu gekriegt?
1: Weiß ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall gut am Zünden.
0: Ja, muss man sagen. Drei Posts in drei Boah, Tagen. In mehr als ich?
1: Alter. Ich habe noch keine Story gemacht, das ist ein bisschen schade. Ja. Weil die Story soll halt schon auch echt lit werden. <lacht> ich sage das nur, weil ich dann immer auf den Gesichtsausdruck von Alex warte. Ich hasse warte. das so sehr,
0: wenn du da so das sprichst. Das ist
1: echt geil. Nee,
0: das ist nicht gut. Doch, nee. Das ist sehr gut. Naja,
1: nee. vielleicht, vielleicht ab morgen die Story. Und ich habe schon
0: wieder keine Fotocredits gekriegt, ne? Das, das war ein Selfie dieses Ach ja, heute Mal. war ein es es Selfie, aber Fotokredit gestern habe ich kein Fotokredit. Ja, du hast mehr. mir das jetzt erklärt, dass ich das machen muss. Ja, dass das jedes Mal, wenn du ein von Foto dir. von mir machst, dass ja. ich dann einmal Ich mache meinen Post gleich auch ohne dein Fotocredit. Das ist heftig. Ja, Einfach im Prinzip, Dingen, nee, du hast es jetzt auch zweimal verkackt. Oh, und das ist ich jetzt ganz ärgerlich, Rose. weil das wäre nochmal ein gutes Shoutout für ja. mich.
1: <lacht> ja, gut, bin ich selbst schuld. Kann ja, mit selber leben. schuld.
0: Ja. Mit leben. Ja, so, jetzt klemmen wir wirklich ab. Ich muss auch wirklich. Ja, egal. Ja, okay. Ich habe auch noch
1: ein, zwei Sachen zu tun. Tatsächlich. Vielleicht ja. noch ein bisschen Video schneiden oder so. Von daher, 22.09 Uhr, 9, wichtigste Information des Tages für alle Hörer, die das morgen hören. Aber du haust sie jetzt noch online?
0: Ja. Ja. Ja, ja. ja wieder Nachtschicht. Dick Funk sieht morgen wieder ja, zu aus. nicht, nicht beim ganz Frühstück. so lange, nee. Das kann ja. ich nicht durchziehen. Na ah, gut. Nee. Okay. Okay, also von daher, bis dahin. Ohne Netz. Und es den Boden.